0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Ah,
1: apertem os cintos, pois sim, estamos indo para a Vena. Parece tá? que não. Parece que não, porque a gente atrasou mais uma hora. Sim, mas aconteceram contratempos, entendeu? Não pra, tem pra, problema. Para comer de conversa é sexta-feira. Hum. Sexta sexta-feira o, o, o trânsito não colabora. Pai. Chovendo.
0: Chovendo. Né?
1: Existem é outros mil programas aqui na casa acontecendo.
0: Exatamente. Né? Que não podemos dar spoiler a respeito do que vai acontecer, mas vimos Exato. ontem. O que, que vimos ontem?
1: Vimos ontem nosso estúdio, novo. Uhum. Uhum. O projeto, porque ainda não tá pronto Mas o projeto é a nossa cara
0: Nossa, é lindo
1: demais, é gente lindo demais. É lindo demais Toda a espera valeu a pena Vai valer a pena Vai. Nossa, eu tô ansiosíssima Enfim, a culpa é da Marimun não, <risos> não é verdade Não é não não é, é. Eu cheguei
2: antes, É inclusive. verdade
1: Marimun não chegava e a gente falava ah, vamos Mentira, ah. mentira Brincadeira. Obrigada, Mari, por ter oh, vindo. Oh,
3: maravilhosas. Muito obrigada pelo convite. Demorou, mas chegou, né? Exato.
1: Nossa, eu tava lembrando que eu chamei a Mari em maio, eu acho. Mandei uma mensagem, né? E aí ela respondeu super fofa, super educada, falando assim... Cara, agora eu não tô indo em nada, eu não estou saindo. Então, vamos esperar passar... Segunda dose, é, ó, a gente é, agenda. Depois da segunda dose, a gente agenda. Eu falei assim... A gente não vai deixar passar, não, a gente não vai esquecer. Pois não esquecemos. Maravilhosa, né? fiquei feliz. Trouxemos é isso. Marimão.
3: É isso. Tô muito ah, feliz. Um, brinde,
1: um, brinde. um brinde, um brinde. A pessoa um brinde. posta a foto Ai. segunda dose e tá lá o inbox. Exato. É, é <risos> eu tô assim, eu tô desse jeito. Voltamos e quando eu vejo trabalhar. indo pra outro na frente, eu falo, ei, 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 ei. Que Te história é essa? Ei, 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 ei. Brincadeira. Que, que é isso? Que que é isso, hein? Ah, não mas... praia, não é... pode. Ó, oh, se você quiser mandar pergunta pra gente só engolir a saliva, que é... é só acessar venuspodcast.com.br que é a nossa plataforma. Lá a gente tem o um limite de 10 mensagens. Você pode mandar texto, você pode mandar áudio, você pode mandar em vídeo pra sua carinha aparecer ah, aqui. Ai, manda em vídeo manda por em favor. Vídeo. A gente eu ama. Amo Cara, também. É pô maravilhoso. Pode mandar declaração, pode mandar ah, pergunta, pode mandar seu depoimento. Se quiser
3: que a gente faça uma declaração de amor pra pessoa amada é, é. É que a gente pode também declamar pra você. Se quiser mandar uma poesia, Perfeito. a gente é. declama. Eu Sim. adoro brincar de correr elegante.
1: Exato. você quer mandar uma parte <risos> da sua música 15 segundos da sua música, manda em Aí, ah, ah, você sabe a... que Na época da MTV, que a gente mais
3: acontecia a galera ficar dando CD e coisinha pra gente ouvir, né? Sim. Nossa, era muito difícil dar conta. Aí eu largava tudo lá no primeiro andar, que era onde a galera realmente recebia os negócios. Que tinha muita pra coisa. Pra poder analisar. Mas <risos> Poxa, às vezes
1: você ouvia. Deus. Então, custa uhum. 300 Sparks. E se você quiser anunciar <risos> com a gente, fazer a sua propaganda.
0: Já deu o primeiro corte <risos> do Vendo, já. Nem começou o programa. Nem um minuto do ao vivo. Ela só deu ela um, já um com... gole
1: do vinho, sabe? Gente, isso é sincero. Amei, cara. Não, amei demais. 4 mil sparks pra fazer propaganda, tá bom? Mil 4 mil sparks. 4 mil. A conversão tá a boa. A conversão é boa. É, é boa. como tá a
3: conversão. Conta aí pra ah,
1: gente. 10, 10 centavos. 10 parque. Ah, mentira Exato. só. 400 ah, reais tá pra bom. fazer a sua propaganda? Achei que era
3: tipo bitcoin, assim.
1: <risos> é. Nossa. Daí seria... Ia ser, difícil, é, ia ser bem difícil. Eu acho que não mandariam pergunta com tanta frequência, é. né? Mas mandem sim, Ok.
0: É isso. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar um sub grátis por mês e aí você consegue ajudar os canais que você gosta sem gastar o seu rico dinheirinho. Então, faz lá, faz essa, esse link da sua conta da
1: Amazon e dá o seu sub pra gente porque a gente merece. Exato. Você viu que vai ter bastante corte hoje. Vai render, hein? Então, se você quiser criar um canal de cortes do Vênus, você está autorizado desde que você espere... O fucking episódio terminar? Não posta antes porque a gente fica muito irritada, muito brava, muito triste. E você vai ficar muito triste sem canal de cortes. Mas pode fazer que a gente fica super <risos> Nossa, feliz. eu fiquei um pouco com medo dela agora. Se eu fosse vocês, eu realmente esperava é. terminar o episódio. Espera terminar? Só é uma regra?
3: É. é uma, uma. É só uma. Não, mas é verdade. Olha que amor, sabe? Liberando assim desse jeitinho, é. com essa carinha, esse sorriso. É, entendeu? fofura. Olha, dá uma piscadinha.
1: Ó, oh, entendeu? Não tem como
3: negar. Tá vendo? Assim,
1: Faz aí o canal de cortes, mas espera. Espera terminar esse episódio, ok? É isso. Sabe quem que... tá com a gente hoje, meu pai? Quem tá com a gente hoje? Banco Inter. Ah,
0: que Tô incrível. aqui. Que incrível, muito legal. E o Banco Inter que, na verdade, agora tem uma novidade que é o Super App. Não é só mais
1: um app. É todo
0: mundo tem. Agora o Inter tem o Super App. Você já, já aprendeu o que é o Super é, App? É,
1: aprendi. Porque às vezes a gente tem no celular um aplicativo pra comprar comida, aí um aplicativo de viagem, de corrida, né? Aí um, outro aplicativo pra você comprar passagem, outro aplicativo de loja. Exatamente. Dentro do Banco Inter tem, todos, tem todas essas opções, só que é um Super App, é um novo conceito de Super App.
0: Exatamente. E além de você poder resolver toda a sua vida de pagar as contas, fazer os pedidos que você quiser, você ainda pode comprar como se fosse uma loja de departamento mesmo. Então hum. você compra TV, compra celular, compra tudo que você quiser pelo app, super app do uhum. Banco Inter. E sabe o que é o mais legal disso tudo? Fiquei sabendo. Eles têm um cashback incrível. Eles já devolveram mais de 250 milhões de reais em cashback. É, coisa é muita bacana. coisa.
1: E não é, não é assim, um vale, né? Cashback. Não, não é. é. Dentro você não fica amarrado
0: conta. com a loja. É isso que é mais legal. Porque às vezes você faz compra numa loja que te dá cashback, mas aí aquele cashback vale para aquela loja, ou seja... Você precisa voltar a comprar com aquela loja pra ter aquele desconto. Com o Banco Inter, não. Volta em dinheiro para a sua continha. Então, aí você pode, na, na sequência, comprou o celular, você pega o troco e compra a pizza. Maravilha, na hora.
1: então. Então, só pegar seu celular, apontar pro QR Code, baixe o Banco Inter, baixa o Super App, ok? Boa.
0: Agora, falamos de
1: pizza, fiquei com vontade de pizza sabia que também tá com a gente, né? Ela falou isso porque ela sabe é, que quem tá aqui, com ó. a gente é, o, é a Flash. E a Flash não tá com a gente só de um patrocínio. Eles mandaram pizza. Mari, eles mandaram pizza Mentira, pra gente. Mentira, que vai ter pizza? Vai ter Vocês pizza. me dão vinho, me dão <risos> pizza. pizza entendeu? entendeu? A gente <risos> Olha, tá te agradando. É isso. isso. É isso. Um namorado
3: também, uns boy bonitinho gostou. Depois a gente Pô, traz a gente os boys.
1: Ou manda aí sua declaração, manda seu, seu currículo lá na plataforma pra Mari ter... Os, eu falo concorrentes, mas fica meio chato, né? Os candidatos, os candidatos, pretendentes. pretendentes Quem vai ficar
0: com Mari? Quem... Ai, imagina! Vamos fazer. Gente, vocês
1: lembram daquele
3: programa do, do,
1: do Supla? Do Supla? Que a galera era tipo, quem vai ficar com Supla? Sim! Lembro! Sim, esse programa. Nossa, você acendeu essa memória aqui Podemos fazer, mande, mande Vamos a sua fazer. Mensagem, Mas antes gente. a pizza Vamos antes receber pizza. aqui
0: Porque eu vou pagar com o meu cartãozinho da Flash Que eles já mandaram oh, aqui, Deus. ó Boa. Muito incrível.
1: Olha que rápido mesmo, hein? Hum, Muito que delícia. Bem, a gente Aqui, vai pagar ao vivo. É no crédito. Por quê? No crédito? Não é Por... na
0: Flash? Não, mas é porque o cartão da Flash, ele tem a possibilidade, ele tem a função crédito, que você pode usar como
1: se fosse um cartão pré-pago, entendeu? Ah. Então, ele, você pode usar também como crédito. Entendi, caramba. Mas você não vai saber... Como você sabe que aceita? Não, porque... É...
0: Claro que aceita. Ele tem a bandeira Mastercard, então ele aceita em mais de 2 milhões de estabelecimentos. Caramba. Então é, é incrível. Chique cê demais. Você paga né? pizza, você paga academia, você paga até terapia.
1: Chique Opa. demais. Flash Muito demais. Bom, né? Pagar terapia oh, é bom, hein? Ô, oh, produção, por que, por que eu não tenho um
0: cartão Flash também? Tem eu, que, eu acho que eles estão entregando em ordem alfabética aqui no nosso RH. A hora eu, que a gente acabar, a gente desce lá para você pegar o Fechou, um eu seu. quero RH, não, não tá, combinado? tá? Combinado? Não precisa da
1: minha via, não. Se, se você quiser um também, é só pegar o seu celular, apontar pro QR Code e baixar Flash Benefícios. Fechado? Valeu é o Flash aí pela pizza. A pergunta que não quer calar. Temos uma surpresa linda para a nossa convidada? Mais uma surpresa? Ah, Pode temos,
0: entrar.
2: Não, vamos... <risos> 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 não, não. É, é, é a tela.
0: <risos> Olha que maneiro. A mentira,
1: sério. para. Quem fez isso? Esse foi o Gigalvão? Fez. Gigalvão. Ai,
3: um beijo para você. Obrigada. Que coisa mais maravilhosa. Todas as Gente, as flores de meu cabelo. desenhinho que eu faço. Desenho. Para, tá perfeito. o Cabelo tá mudando fofo. de cor. Eu tô quase arrasada que hoje eu tô loira Por quê? Não, eu queria ter vindo de cabelo muito louco Cabelo rosa, roxo Não, mas uhum. é, foi de propósito
0: por causa da cor do Vênus que é. É,
1: é, é, é verdade É a cor do da nossa louca
3: é, Foi tudo planejado Foi tudo, foi planejado. tudo banco inter.
1: inter Com certeza
3: é. Ah <risos> Esse gente,
1: tá
2: muito Ficou lindo, né E dá as pessoas
1: terem. Você vai ter, vai ter, vai ter Eu em tenho alta qualidade. essa blusa, qualidade gente. É lógico, foi pensado pra você. É um foi NFT? Foi pensado em você. Não é um NFT. Mas dá Quer pra dizer, fazer, é gente. quase. Vamos fazer? Então, é quase um NFT, porque Mentira. os emblemas do Vênus e do Flow, em breve, vão virar como se fosse uma NFT, né? Você é. vai poder vender o seu emblema, você vai poder comprar Olha um emblema que você... Olha Caramba, a gente para, tá rolando aqui, para, cara. Cara, já Entendeu? tá rolando isso aí, já. Já tá rolando. Já tá rolando. Já dá pra comprar. Caraca, hein? Então, Resgata o seu, porque daqui a pouco a galera que perdeu Sim, o episódio de hoje, nossa, você nossa, tem 24 nossa. horas pra resgatar, a galera que perdeu vai querer comprar. Aí você pode vender, entendeu? Oh. Então resgata lá qual que é o código parça. Marimon. Boa. Vê nos Em minha homenagem. Exato, é seu. Ah, obrigada, gente. Mas conta aí, Mari, como é que foi seu dia hoje? A vida tá corrida? Ai, hoje
3: eu fui na Bienal. Hum. E...
1: De artes. De artes.
3: E fui com a minha irmã e o meu cunhado minha irmã é fotógrafa, artista também e o meu cunhado é artista. vocês não acreditam, com o que que ele faz arte? Ele usa serra elétrica e faz arte em madeira. Entendi. É, é um
0: Tour. Mas com, mas ele usa só serra elétrica serra ou da cá?
3: Vixe, ele vê com serra elétrica <risos> assim, ó, tem pedaço de madeira ele vai com aquela óculos assim, e faz
0: coisas lindas. É
3: maneiríssimo. Mas
0: aí, tipo, para os detalhes ele, ele usa. Tem uma serra
3: elétrica pequena.
0: Ah, mini <risos> <incrível>. serrinha. <risos> uma, uma serrinha eletriquinha. Uma serrinha é, verdade.
3: Pígia. Tipo, sabe quando você no dentista, tem aquele negócio ah, assustador? Sim. Aquilo, sim. É, às vezes ele usa até aquilo pra fazer detalhe. Caramba! Que maravilhoso.
1: Como chama o artista que, que tem.
3: Rafael Mifano, é o nome dele. Tá.
0: Tem Instagram dele? Tem Instagram dele. Ah, vamos botar, mais, que a gente, gente já vai, por já favor.
1: Coloca pra gente, Fih. É, é Rafael? 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 Rafael Mifano. Mifano. É minha, Fih. É porque eu, não, eu nunca vi fazer. Gente, é Fazer maravilhoso. arte com serra. É super legal esse negócio.
3: E eu olha acho. Ah, bicho. Assim, impressionante. Ah, tá zoando, tá zoando, A pessoa pega o pedal de madeira e de repente, pá, e, ó, vira você um vê negócio. E aí, quem desse. segue
1: ele? Quem? O Bruno Venga. Bruno Venga, dono dela. Lá, podcast. Gente, é
3: bizarro. E ele ah, não. participa olha de campeonatos aqui, internacionais. Esse, esse ele vai lá pra, tipo, Sibéria, um lugar meio louco, assim, onde só tem que vikings. Doideira. Ele parece um viking também, né? Parece. Passa um pouquinho,
0: Fih. Passa um pouquinho pra gente ver o que mais tem. Olha! Cara, gente, e ele mora nas
1: montanhas, olha onde ele mora. Nossa, gente. ele é literalmente aquele. Ele é tipo um lenhador. um lenhador, é, aquele, aquele é tipo estereótipo um do, do lenhador. Isso. olha e ele Meu E
3: ele atira, atira facas, e, é, facas E é, Aí, machados. Aí essa parte, vamos
1: estar passando, né? Atira machados.
3: Mas <risos> é... afinal, ele mora na montanha, ele precisa Exato. se defender.
1: Ele, ele atira de é super ninja do rolê. Caraca! Incrível! E ele tá. Ele, ele também ele tá vezes... expondo na Bienal, não? Ou ele foi não, só pra. A gente pra ver? foi pra ver as artes. Uhum. E como e a gente foi? É tudo Vocês são imperado, descolados né? e. É. cultos.
3: É. Cara, tava bem interessante. A parte que eu mais gostei foi dos artistas indígenas. Tinha. Bom, o Jaders Bell, né? Que faleceu recentemente. Tem obras bem legais dele que estão ligadas a uma entidade da morte, o que é muito doido, porque ele morreu e aí. O trampo que tá lá é relacionado a uma entidade da morte. Eu fiquei meio, tipo, uhum. nossa, coisas. Sei, uhum. Não sei, mas enfim. E tinha um trabalho maravilhoso também do Ira, que é uma drag queen indígena que só usa paradas da natureza pra se montar. Então, tipo, quer fazer cílios? Ele usa, tipo, flores, assim.
1: Que massa. E todo o trampo
3: dele é voltado. Ó, esse aí, se quiser colocar também no Instagram, também é muito bom. Eu quero ver. ver. O Ira é U-Y- R.A. E aí, acho que é Uira Sodoma, talvez? O um Instagram, arroba? É aí, é, ó. aí ó. Meu, Uira é árvore bizarra. Tipo, assim, o trampo é lindo. E aí tem essas fotos lindas que Olha ali olha, ali, olha ali, olha ali. Ah, ali, ali. E todo trampo é focado em é, trazer todo esse awareness né, da questão ambiental. E rolou também esse filme sobre Olha, a Uira que na verdade a Uira é meio a gênero, né? Sim. E, e aí teve a cópia, né? Vocês devem ter acompanhado, né? O evento da, das questões ambientais internacional lá todo que rolou. E aí, tipo, tinham vários indígenas brasileiros lá. E os trampos da Uira também chegaram lá. E, cara, ela faz performance, sabe? Tipo, nossa... Eu, Amo de paixão, sou muito. Nossa, é incrível. Muito é apaixonada, incrível. conheci pessoalmente, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Tava é, lá. E é, e ele é formado em biologia. Então, tem todo, toda uma conexão assim bem legal de trabalho, estudo, cara. compreensão, ancestralidade. Olha! Que é ele desmontado, que aquele é montadão. assim de, Gente, é incrível, é tipo uma entidade assim da natureza. Que, Tudo natural, tinta é, e... Tudo que ele usa é da natureza. Não usa nada que não na é da natureza. Lindo muito, demais, muito, cara. muito lindo esse trabalho. E eu sou muito fã de drag queens. Uhum. E acho maravilhoso que a gente tenha no Brasil uma drag queen indígena que faça esse trabalho. E ainda tenha um ativismo, saca? Não tipo, tinha ouvido falar. Não, também não. Incrível. Vocês que são fãs de RuPaul's Drag Race, como eu. <risos> Ó, Acompanhem que dá, dá muito orgulho, né? A gente ter alguém fazendo um trampo tão legal assim. Hum. Né? Muito legal e mesmo. E você sempre aproveitou... O espaço cultural de São Paulo? Cara, sempre fui muito fã. Acho que a gente tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Às vezes você percebe, às vezes você não se dá conta, né? Porque eu não sei, eu nasci em São Paulo. E eu fui criada com pessoas que sempre frequentaram esse circuito cultural, assim, uhum. artístico. O meu pai e a minha madrasta também são super ligados à arte e tal, e sempre até trabalhar na Bienal uma vez uma edição que teve o Alex Valauri que é considerado o primeiro grafiteiro do Brasil hum. ele era tipo melhor amigo lá do, do, do meu pai da minha madrasta que também tem vários outros amigos artistas aí do lado da minha mãe o meu tio que é irmão dela ele é o cara que criou o Castelo Ratimbum, Mundo da Lua, Glubi Glubi, e ainda Glubi tinha um glu. grupo de teatro ele... no. Qual é o nome do seu tio? 80... Flávio de Souza.
1: Não acredito que você você é sobrinha do Flávio, sou sobrinha de, do Flávio Souza. de Souza. Ele já veio aqui? Não, mas eu adoro o Flávio. De Souza. Pode ele fazia um do um do um dos um do Tibio, tibio Periões, ele, ele fazia Tibio. Isso. Ah, já quando era pequenininha fui na peça do teatro Ai, do Castelo Júlia. Ratimbum Nossa. e eu tirei foto com a Caipora, a original, Ai, e com ele, sim. e com ele, com Flávio de Souza. Que emocionante, gente. Caramba, Ontem, eu tava postando um trecho de Mundo da Lua, porque eu tinha medo do Antônio Fagundes. Ah, não. Eu tinha medo do de, de novo, gente. Desculpa mas... reviver se <risos> ele era um, ele era um não, pai muito duro. Isso é história. muito engraçado. Porque tem um episódio muito oh, é? específico que o pai do Lucas Silva e Silva, que era uhum. o Antônio Fagundes, é Rogério o nome, é. ele virava um alienígena. No, no sonho, nos, lá no, no mundo da lua do Lucas. sim E aí ele ficava assim, nhê! tá lá no meu, nos meus nhê! stories. Ele Você assim, achou nhê! bem a parte, é isso? Achei. Eu postei. Ele ficava assim, nhê, 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 nhê. e eu tinha muito medo. Você era pequena. Eu era pequena. Eu Nossa. fui comentar disso outro dia com Rafinha Bastos, inclusive. Sim. Ele chorou! Você de... lembra de... do episódio do Lobisomem? Era um dos mais assustadores. Sim. E aquele mesmo lobisomem, ele foi o lobo mau lá do Castelo Rá-Tim-Bum do Carnaval. Desgraçado esse lobisomem, eu tinha medo dele.
3: Nossa, <risos> todas as crianças. Não, todo mundo Estamos da nossa mexendo. geração fala que era o episódio mais assustador de todos. <risos> assustador. E o mais louco é que a família era assim, ó. Meu tio Fábio que escreveu, ele era também o tio Dudu. Sim,
1: o tio era do, do tio que... o irmão do Rogério.
3: E o irmão do Rogério, que uma vez dá um jogo de videogame caro e depois tem que mandar devolver porque ele não tinha dinheiro e o cheque era sem fundo. Exato,
1: ele era o tio picareta. O tio picareta. Nossa, ele era... Eu tio adoro o Flávio de Souza, não sabia doidão. que
3: ele era o seu tio. A mãe do Lucas era, na época, casada com ele. Eles eram <risos> os meus tios. A minha tia, Mira, e o tio Flávio. E ela estava grávida de verdade. E no último episódio, lembra que nasce o filho dela? Que é o, irmãozinho. Que era o irmão mais novo? Ele é o Teodoro, que realmente existe. Até meu primo. É mentira. E o primo do Lucas, que era é o primo mais gordinho de sardinhas, é o irmão do Theo, é o um outro filho do tio Flávio e da Tia Mira. E ele, inclusive, é comido pelo lobisomem. Sim. Psh, minha mente tá assim. Ó, psh, psh. E aí, por isso que eu brinco com você... o Luciano Amaral. Eu falo cê... que a gente é primo.
0: Cê Sim, tá vendo que você tá, vai ter que mandar uma foto do seu álbum pessoal de família pra Riada. Sim, por
3: favor, é toda a minha infância. <risos> é toda a minha eu infância.
1: Eu ia muito no teatro do Castelo Rotimbo, eu tava direto. Era lá. muito legal. Assim, parte dos atores era original. É, né? várias Teve Nossa, uma foi época a primeira tinha peça que eu o Cássio, fui Cássio fazendo Nino. É, eu e... fui quando o Cássio fez o Nino. Todo o elenco oficial. Assim, é, mas assim, o Luciano Amaral acho que não tava. Não lembro se ele Mas ele
3: ficou muito tempo também fazendo. Nossa, foi a minha primeira peça da vida.
1: Eu falei, gente, como eles estavam na minha TV. Eu era pequenininha. É emocionante. Eles estavam na minha TV.
3: Nossa, e como ele era perfeito, né? Tinha a Cobra Celeste. Tinha a Celeste.
1: Tanto que a exposição, depois que eu fui, sei lá, faz uns três, quatro anos, eu fiquei, ah, muito minha infância. Eu cresci com o Ratimbun, Castelo Ratimbun, Mundo da Lu e depois Ilha Ratimbun. O Globo
3: Caraca, o Globo, Globo era muito louco, né? Nossa, Porque a era muito louco. aquelas cabeças doida no
1: fundo eu de croma, acho... né?
3: Clube, clube! É, cara, é aqueles desenhos muito doidos, né? Gringo, aí tinha umas animações do pingu. E eu adoro que agora pingu. tem tipo uns memes é, do pingu varvade, muito bons, cara. Tem. Que é o pingu falando uma língua de, tipo, acho que é pernambucano, assim, né? Eles escrevem bem do jeito que
1: fala, assim. Sim, o memes é, tipo, a do mãe pingu. com filho.
3: Nossa, vocês estão preparados pra pizza mesmo. Né? Lógico,
1: né? Ah, vamos. É isso. Não vamos esperar esfriar. A Flash mandou. É isso com tanto... Nossa, não deixar esfriar, que a pizza não é tão boa. Nossa, é é vegetariana?
3: É. Ai, meu é maravilhoso.
1: Hum. Essa pizza... é Fala o que tem, Cris. É, é tem. de burrata. Ah, de
0: burrata. É. Menina, que chique. Menina, hoje
1: você tá sendo bem tratada. Ah, é sempre assim? Só que... É, exato, sempre. É, aquelas que,
3: é. Aquelas que prometem... É. Obrigada.
2: Deixa eu ver. Eu queria
3: Ui. comentar também que a gente tá tomando um vinho que chama Que Se Foda Como? 2020. Mostra, mostra. E eu vou ler aqui pra vocês, porque na verdade a safra é de 2015. E ele é realmente dedicado a mandar a merda o ano passado, né? Que não mudou muito, acho que hoje. E aí ele ainda tem um subtítulo que é Não se assuste com o nome, que se foda, é um vinho do caralho.
1: <risos> perfeito, eu achei tudo. Eu tô agora, apaixonada por esse vinho. E agora, agora ah, tem, já, já, que, que, já que estamos falando... estamos. tô ganhando
3: falando merch, mas ó, tá de parabéns. É porque
0: sim. esse foi perfeito. Já que estamos falando de assuntos eu, do, eu quero
1: um do off... Que
0: eu devo dizer que eu é, tava esperando a gente começar esse programa dando a notícia que a Maribão tá grávida. <risos> tá grávida sem a saber. Porra, pra que é isso aí? A cara da Yas. Aí, ela falou isso
1: lá embaixo, amiga? <risos> é seu. Mas ela tá grávida sem saber. O filho ou o vinho? O filho. <risos> é que você botou a mão na taça e falou, amiga, é seu? É seu.
0: Não, vamos explicar. É verdade. A,
1: a gente tava falando fora do hora aqui daquele programa maravilhoso eu vou pra que família... é o eu... Falar Lome. do
3: que a gente tá falando? Não, não sabia que você tava grávida. Perdi um pouco. Ah, não sabia que você tava grávida. É, Como a gente, a gente tá falando de programas, comentário vamos fazer o seguinte. Um pouquinho antes de começar. E a gente fez até a performance, né? Como é que era? Eu não sabia que uh, estava grávida. Eu estava me sentindo um pouco uh, estranha. E... <risos> Sempre tem uma coisa eu eu fui ao banheiro
0: <risos> e é. quando eu olhei estava saindo um bebê, um bebê.
1: Era uma quinta-feira às três horas da manhã e eu estava no meu plantão e algo muito inesperado aconteceu. Eu não consigo entender como essas pessoas ficam grávidas e não sabem.
3: Como que nasce um bebê é todo o tá fazendo programa. Pelo amor de Deus! Por isso, esse é todo o um conceito pro... do programa. Como assim, gente? É, imagina você só descobrir... Não, tá de parabéns a galera que resolveu fazer esse programa. Viu? Com Porque, certeza. Porque, olha, tá é... uma pauta Não, é... incrível. O Discover
1: Home and Health, inclusive, tem ótimos tá programas. de parabéns. Não tá de... é Mércia, mas ó, tá de parabéns. Tá de parabéns mesmo. Ah, então você é sobrinha do Flávio de Souza. Mas você entendia sua... isso quando você era criança? Então, isso que é mais doido. Eu, eu cresci meio
3: sendo sobrinha de artista, né? Aham. Uhum. E meio que acostumada, assim, um pouco a ver que quer saber que, que era um diretor, que que era um roteirista, que que era né, por trás das câmeras, o que, que era arte, que, que era grafite, que, que era esse mundo é, lindo, assim, né? Tipo, realmente, eu acho que. Nossa, tem um lugar faca mais. Você não é... tá sabendo?
1: Pode entrar. Oi. <risos> Flávio de Souza. Tô... Imagina. <risos> Luciano Amaral. O Google Boy. O Google Boy, esse é, eu queria. Ah.
3: É, eu sou muito privilegiada. Eu acho que, às vezes, a gente fala de privilégio, a gente pensa mais em dinheiro, né? Mas eu acho que tem um privilégio de ter uma história, sabe, desde cedo, ter essa
1: construção artística, cultural. Um berço cultural, artístico, sabe? muito tipo,
3: importante. Isso é um privilégio real, assim. Uhum.
1: Porque a, muito grata. Né, a arte traz educação, né? A arte traz disciplina. Salva, né, a arte salva, né, gente? A salva demais. Eu sou super fã das artes, inclusive. Qual que é o eu... seu nome, inclusive, já que você é da família? Marimon. Mentira. É, realmente, muito.
3: É, Mariana de Souza, Alves Lima. Por isso que eu inventei Marimum. Porque esse é nome ia chegar a lugar algum, eu acho.
0: Mariana. Mariana de
3: Souza, Alves Lima.
0: Bonito esse nome. Quando e... eu tiver uma
3: filha... Então, é, é o nome é... da filha <risos> dela ali, ó. Meu, meu pai surfista, né? E skatista também. Mas ele queria que fosse Marina. Pra ser uma coisa é meio do mar, assim. Aí a mãe falou... Pode ser Mariana? Como é que era? Não lembro da discussão. Acho que minha mãe não, não tinha alguma lembrança muito boa com Marina. Acontece isso, né?
1: Atlântica vai ser o nome dela.
2: <risos> Pacífica. Pacífica.
3: <risos> Nossa. Mas eu gostei de chamar Mariana, mas é que... Acho que certo, chega um certo momento na internet que você precisa ter um nome só seu. Pra ter o seu arroba, e sempre o... garantido, Sim. o seu .com .br, o seu, tipo, fotolog.com.br, seu nome.
1: Hum. E mesmo assim fizeram fake seus? Mariana, então né? imagina.
3: Quantas Marianas vão tentar fazer Mariana? Agora, se você inventa um nome que só você tem, teoricamente só você vai ter, por mais ah, essa altura o campeonato já tem sempre fake. E né? Moon
1: é o quê? Da onde?
3: Então, Moon veio de... Eu gosto muito da, da Lua. Tem todo um rolê, né? Energia Yin, é, yin feminina, né Mas eu era viciada no anime chamava Sailor Moon, que passava na extinta uhum. TV Manchete. Que era sobre... Seria incrível se você
0: falasse agora que era por causa do Mundo da Lua.
3: É,
1: Moon. Ah. Porra, agora Nossa, ia ser um... opa, não. Nossa, eu ia pirar agora. Mas,
3: <risos> é, mas Sailor Moon é mais é, a minha cara, assim. Porque era uma personagem fofa que lutava pelo amor e a justiça. Era uma guerreira meio... Ah, ela era uma jovem que chegava atrasada na escola, é meio mal na uhum. aula, gostava de ler quadrinhos e jogar videogame. E queria salvar o mundo. E era uma boa amiga, apaixonada, tinha um crush lá, eu sempre
1: me identifiquei com ela, falava, ah, igual eu, gente. Então, Mari Igual que nem.
3: Mas, Mas você Marimun. colocou
1: Mari porque você precisava ter um nome artístico ou já era antes? Eu queria ter um nick de internet mesmo. <risos> era bem, bem focado no <risos> um, negócio de internet. Por isso é que? Pro MSN? Mirk. Quantos anos você tem? Desculpa, eu pergunto. tenho nove.
3: Não. Mentira. Ah, tá. verdade. <risos> 39. Não. Eu sou de 82.
1: Não, 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 não.
3: sou de 82.
1: É sério? Não, velho, eu vou cair para trás, juro.
3: Para, ó. <risos> o quê? Ah, obrigada, gente. Eu sei que eu tô na mesma posição. Não, eu quero... sou. <risos> eu... Alguém faz Eu um achava meme que era disso. zoeira.
0: Eu tô esperando ela desmentir. Não é verdade,
1: eu sou de Pesquisa 10 aí 10. pra gente, <risos> 39.
3: Diferente de outros influenciadores, eu não alterei meu Wikipedia.
1: 39?
3: Não, sério,
0: assim, não. você pode tirar 10 anos tranquilamente. Hum.
1: Ela tá inventando a história dela toda, vocês não estão percebendo. Não, ela eu tô tá falando é muito sério, você pode não. tirar 10 anos sem, assim, Imagina sem parecer exagero. Imagina a pessoa chegar
3: aqui só conta mentira. 10
1: anos sem exagero. Eu achei que ela ia falar 28, eu juro. Porque se você tirar, cara, se você tirar, foi um amor do juro. Se você eu tirar
0: 15 passa, mas se você tirar 10 ainda é
3: OK. Ai, o lindas, 10 ainda obrigada. a gente ainda fica
1: assim, hum, valeu suas lindas. Tá. Tô passada aqui. <risos> eu tô passada é real. Não, mas
3: sabe que isso é bom porque fico pensando assim, a gente realmente vive num, né, num, mundo onde a idade ainda é muito o peso, né? tanto que você fala, nossa, desculpa perguntar, né? Hum. Como se fosse realmente uma porque tem ofensa Porque então, é, tem gente que não que gosta. Então, que tem gente que não gosta? Porque o lance da idade é um assunto meio, uhum. sabe, pesado para muita gente. Muita gente não quer envelhecer porque você tá chegando também mais perto da morte, né? Não tem como. É o caminho que tá todo mundo né, trilhando. E desde que o mundo é mundo, tá todo mundo ali tentando vencer a morte, né? E tentando ser eternamente jovem. É a meta aí desde a Branca de Neve, a galera sei lá, do Egito uhum. já fazia. Tá todo mundo aí tentando esse negócio aí, da imortalidade, da juventude, da beleza, né, uhum. e, e aí às vezes a gente fica pensando, pô, também, o que que é, né, ter 40, o que que é ter 50, o que é ter 60, e cadê esses influenciadores também, né, pra ser a referência pra gente, então é legal quando você vê, tipo, tem a dona Dirce no, no Instagram, que é maravilhosa, sabe, tipo, ela é bem mais velhinha Sei e ela, tipo, é. saca, posta ali uns vídeos uhum. de biquíni, depois de.
1: E ela se arruma pra sair com as amigas. Se arruma pra sair com as amigas, dança. E aí ela às
3: vezes tá de lingerie. Às vezes ela tá nua. Acabei de passar aqui, inclusive, ela passou pelo meu feed nua. tava nua, nua sabe? Eu um ensaio nu. Saca, tipo, e, e aí a gente tá tão acostumado a ver só, sabe, os jovenzinhos, sabe? Sim. Só um é. jovem pode, sabe? É. Então, ele gente, pode ser bonito, pode gente estar numa campanha. Velhice, cansaço
1: e esse lance e não fazer nada. É, e é. ser
3: empregado, e ser contratado, virar um apresentador, virar um não sei o que, sabe? Ser um, fazer uma campanha de sucesso, é. sabe? Até que idade você pode ser contratado para fazer um negócio legal, ou ser uma referência legal. E, e quando você pensa em todas as coisas que a gente está quebrando, ou tá tentando pelo menos quebrar, né? Um dos assuntos que eu acho que a gente tá agora entrando é... É negócio da idade mesmo, Sim. né? Sim.
0: E esse lance também da, das pessoas não quererem dizer a idade influencia também na, em fomentar esse preconceito. Exato. Né? É. Por isso que eu,
3: eu tento falar, mano, eu não quero... Sabe, eu, eu quero que ser é uma mente, boa influência. A
1: gente
3: tem 42, imagina. É, eu quero tentar ser a boa influência nesse momento, sabe? Porque eu olho e falo, cara, eu não tive muita referência de mulheres mais velhas... Sabe? Na faixa dos 40 ali. Uhum. para eu olhar fala não, vai ser de boa chegar nos 40. Olha não sei quem, saca? Uhum. Tipo, e, e normalmente as pessoas estão naquela luta de meter um monte de filtro, né? Tipo, você vê a própria Madonna tá levantando muito esse assunto. Porque por um lado é empoderador ela fazer o que ela quiser. Uhum. Tipo, mano, quem é você para dizer o que ela deve ou não deve fazer? Mas por outro lado a galera tá levantando muito a questão de tipo pô, mas por que você não mostra a sua imagem real, saca? tipo Porque... A hora que eu for me olhar no espelho, eu preciso de uma referência. Mas, mano, ela não tem obrigação nenhuma de também ser sua referência, sabe? Uhum. Então, tipo, mano, se vira aí, Então, sabe? procure outra, né? É, procure outra. Então, é legal que a gente esteja debatendo todos os assuntos, né? E que cada um tem as suas escolhas aí. E eu gostaria muito de tentar ser uma boa referência de... Cara, tá vendo? Você pode chegar nos 39 e tá jovem. Porque Sim, a juventude uhum. também tem muito a ver com... A maneira que você vive, saca? Tipo, o que você faz da vida, como você encara a vida. É. Se Sim. você celebra a vida. Essa coisa, às vezes, que a gente tem de referência de pessoas mais velhas, é porque quando a gente era mais novinha, às vezes, as pessoas mais velhas, elas eram meio uma... Galera meio que não saía, não fazia rolê. É, então, era meio essa chata, Essa era a né? nossa referência. Meu, 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 é choque, meio chato, né? meu
1: choque de você ter 39, quase 40, não é porque quem tem e 40 é velho, tem uma aparência de mais velho. É porque é o nosso conceito que foi implantado de uma pessoa Exatamente. com aparência jovem... Remete os seus vinte e poucos com a sua aparência, então,
3: entendeu? É. Meu, sabe quando você vai encontrar criança? Já aconteceu isso com vocês? Tipo, você tá com uma criança. É, criança. Você começa a trocar ideia sobre idade com a criança. Aí, como você é uma pessoa mais jovem, né, de atitude, tá lá e não sei o quê, a criança tem uma tendência a achar que você não é adulto. Ela acha que você tem Já aconteceu anos. muito. Você fala, quantos anos você acha que eu tenho? Ah, você é adolescente, sei lá. Identifica você com uma pessoa maior de tamanho, então criança não é, né? Então deve ser adolescente. É. Porque o adolescente já tem a altura final, né? Uhum. Mas jamais um adulto, porque adulto é velho, chato, dá bronca, Sim. não sai, não dá rolê, não se veste com roupas divertidas, uhum. não pinta o cabelo de azul, sei lá. Sim. E a gente acha que tá sendo essa geração que vai meio que pss, dar essa quebrada, uhum. né? A gente vai estar tá uns velhos, tudo cheio de tatu, uhum. com os cabelos coloridos, um monte de piercing. Uhum. As orelhas é penduradas, porque a galera tá fazendo pão alargador pra caramba, né? Vai ser um, um outro tipo de... De geração. Sim, todo de todo então, 50, 60, sei lá. Vai mesmo. 70, 80, 90. Vai
1: ter um monte de influenciador veião. É, e
3: é isso que é legal <risos> também, porque os, os influenciadores, você vai ver eles envelhecendo, a não ser que eles desistam no meio do caminho. A não
1: ser que não exista mais essa profissão.
3: É assim, pode tudo, inclusive vir cometa e eliminar, ou todo mundo morrer de Covid, sei Sim, lá, tudo pode acontecer. Outra, no planeta. A pandemia é. É, mas se tudo der certo, assim, a gente vai ter vários influenciadores legais, Sim. cada vez mais, assim, com idades diferentes, uhum. mostrando que tudo é possível, saca? Tipo, e é legal quando você vê, às vezes, tipo, ah, uns caras velhinhos que, mano, anda de skate, Sim. uma mulher velhinha que joga de paraquedas, você fala, caraca,
1: Glória isso, Maria. Saca? Glória Maria. Ela vai, referência. Ela... ela
0: vai ser uma senhorinha. Quantos anos ela tem? Ninguém sabe. É isso que eu ah, Glória tá. Maria, acho que se pá Você já... sabe que a Glória Maria, ela fez uma, uma brincadeira, porque tem essa coisa de ninguém sabe a idade dela. é. E ela fez um desafio. Porque o que a galera tava pensando? Na hora da vacina, vamos descobrir. Porque não tava indo por dia? Tava liberando, né? 59 então fez, dia tal, 58 dia tal. Aí ela postou no Instagram, porque tava, tava rolando esse meme do tipo... Ah, Deus. Vamos descobrir. Ah, oh, meu Deus. E ela é da zoeira, né? Ela Agora. foi e postou, falou... Então tá. Então é. tá aí o desafio. Se alguém conseguir me fotografar vacinando, <risos> o dia que eu for... Pode mandar a foto para mim? Aí eu que não lembro o que, que foi postar. que ela prometeu e tal, que ela ia é, de, de prêmio, eu não lembro o que que era, mas uhum. ela falou se alguém conseguir Nossa, um concurso. É, só que enfim, deve ela deve ter ido no horário lá, uhum. sei lá, foi alguém na frente para ver se No dentro do carro. De óculos, sei Você lá, vai como é a noia da idade, Mas né? é mas ela tem essa coisa. Acho que mas ela tá aquilo... só zoando agora. É. Porque é. pegaram mesmo. Nunca conseguiram, é. nunca conseguiram descobrir, agora já virou zoeira. <risos> mas é, o que eu ia falar que você tava falando da Madonna, que às vezes o pessoal também fica nessa forçação de barra pra aquela poste. É. Mas você pode seguir a Madonna ou a Glória Maria por outras razões, né? porque são mulheres desbravadoras, porque estiveram sempre à frente do seu tempo, porque foram exemplo de um milhão de coisas, e seguir outra pessoa que. Assuma a idade que tem, uhum, você não exato. precisa seguir ela
3: por causa disso, ou deixar Sim. de seguir por causa disso, né? Que é nem que a... Eu entendo, assim, é que você ia falar da Xuxa, né? Uhum. Então, eu tava pensando a mesma que coisa. A... Que a Xuxa foi, tipo, muito assim, mano, que saca, tipo, vou postar foto sem filtro, vou uhum. fazer umas lives aí, saca, mostrar a minha idade, cortou o cabelo, sabe? Uhum. tipo
1: Marca de expressão, falou, mano, é isso Marca aí? Marca de expressão,
3: tá toda vegana, defendendo os animais, fazendo todo o rolê dela, tá. e... E eu acho, tipo, tudo é válido, saca? Tipo, não dá pra gente também obrigar pessoas é. a uhum. serem a referência, saca? tipo não, mas porque você tem que ser referência é. tem que fazer do é. jeito que eu acho que é a melhor maneira de ser uma referência. Tipo, isso, botar essa bronca no colo da outra pessoa é muito errado. Até porque, no caso da Xuxa, ela está, de fato, a vida inteira... Sendo a referência. É, de
0: é gente, pelo, pelo amor de Deus, eu não quero ser, não me tenha. Me Parabéns esqueça. pra ela é. que aguentou até Nossa, agora. né? eu não Ainda mais com mais grana. Jovem, é. Eu
3: já ia falar, gente, um beijo. É. Beijinho, beijinho. De eu, tchau, tenho a tchau, a é. que eu vou pra minha tenho, ilha né? Que eu é tipo, a Exatamente. X. Todo mundo, vocês me esqueçam, por Sim. favor. É. O que vocês fariam se vocês ficassem tipo, com grana suficiente pra se aposentar? Vocês iam se hum, aposentar real ou vocês iam fazer alguma coisa?
1: Tipo, eu algum projeto eu ia... assim Eu ia botar algum projeto que eu não consegui fazer antes Sei lá, por falta de tempo, em prática Eu não ia ficar sem fazer nada Mas eu ia ficar aliviada de estar tá ganhando Minha grana sem ter obrigação De fazer nada Entendeu? Sim. Mas eu ia Você fazer virar o paixão
0: o seu... Você ia virar Sim. o Celton Mello, que só faz o que gosta uhum. <risos> Não, mas é uhum. Ele é tão
1: fofinho Um beijo Céu 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 que que tá vendo que é. a gente Beijo Celton Mello,
0: é. ele com certeza veio Ele não vê, ele não vê porque eu estou aqui E ele não vai ver
3: você tem uma treta? Não, eu amo Muito o pelo Celto contrário. pelo contrário
0: ah, tá. é porque Tem uma eu sou, paixão Eu sou Achei apaixonada tira, pelo tira Celto Não, não não, não. não, não, eu sou apaixonada <risos> pelo Celto Desde que eu tenho 12 anos de idade E aí eu brinco que eu tenho um amor platônico que já fez bodas de prata Que ele não sabe O segundo S do meu nome é por causa dele É sério e aí, Só que eu falo assim, cara Você, ei, você já convidou não...
3: ele pra mim aqui? Ela não, eu não tenho nem coragem. coragem. Amiga, eu vou convidar.
0: Mas escuta, é, eu encontrei Capaz, com ele pessoalmente. Ele é fofo. Eu encontrei com ele pessoalmente algumas vezes. Eu fui na peça. Eu tinha uma comunidade do Orkut. E você
3: é daquelas mega fãs um pouco assustadoras?
0: Não. Não f... no, não, não sou essa fã de ah, vou casar com ele. Nunca fui. Mas eu admiro pra caramba. E aí eu porque tinha. Até porque ela já tá casada com ele. já. <risos> Quem quer casar com ele são as outras. Não é assim.
3: <risos> não. Aí... Tô dando espaço pra concluir. Sim.
0: Mas aí, é, tinha uma, um site dele que uma menina tomava conta. E ele meio que ficou sabendo da comunidade do Orkut, que eu
3: tomava conta e fazia
0: de um jeito legal que
3: ele curtiu. Peraí, você tomava conta de uma comunidade no Orkut, do Orkut. de fã clube do Celton Mello. É isso era uma aí, sabe, Porque quando eu entrei... Não, tá, só isso. pra
0: entender. Quando eu entrei no Orkut, é 2002, tá. por aí, 2003... quantos anos você tinha? É, 20... Vou lembrar agora. Peraí,
3: comecinho dos 20, meio dos 20, 19. É, dos 20, 20,
0: 21, 22, por aí. Começo dos 20. Eu entrei e aí meu amigo falou assim: ah, porque busca as comunidades que tem os assuntos que você gosta, Gente, Então Gente, aliás,
3: um beijo pro Cid Sidoso que fez grande parte das Cid, comunidades Cid, mais Cid. maravilhosas que existem né? comunidade. Cid, queremos você aqui.
0: Por que é E aí eu entrei e fui pesquisar os assuntos. Então eu pesquisei: isso aqui é negócio aqui, negócio ali e tal, não sei o que. Eu falei, cara, se eu tomei, ela, fui pesquisar, não tinha. Falei, ok, então criei. A comunidade Celton Mello. E foi entrando gente, entrando gente. E aí, toda vez que alguém vinha com alguma fofoquinha, eu ia lá e falava, não, aqui não.
3: Olha ela, olha ela. Tipo,
0: ah, porque viu o Celto, ela. não sei onde. Você vê o Celton numa ilha de caras? Você vê o Celton metido em fofoca? Não vê. Então é porque Entendi, ele... Defendia o... É. Eu. Assim, Se ele pegou homem, mulher, Sim. bicho, papagaio, não quero saber. Não quero saber. Se ele é o ser gay que na hora planta, o problema é dele. Eu não quero saber. Ninguém vai falar da vida pessoal dele pronto, acabou.
2: Oh.
0: E aí ele ficou sabendo... Por meio da Paulinha, que tomava conta do, do site dele, e ela falou: Poxa, tem um. Lalalala. E aí ele resolveu fazer um encontrão, chamou algumas pessoas e eu fui nesse encontrão. Então eu encontrei com ele pessoalmente. Eu e o mais legal é que eu tenho a foto desse dia e eu não mostro pra ninguém, porque ele está me abraçando quando eu me. Tipo assim, Selton, <risos> essa é a Cris. Então ele fez assim, ó.
1: Deve ser maravilhosa.
0: Tá, certo? bonzinha nas costas, assim, ó. Tá. E eu tô assim, ó. <risos> uma boneca inflável perfeita. Eu não consegui falar um A. Ai, não, você entrou em pânico. Eu entrei em pânico absoluto. Puts. Meu apelido virou Cris Catatônica por uns quatro Mentira! anos. Mentira! É.
3: Cris Catatônica, eu vou usar. É. Ela ficou,
0: tipo... Porque eu fiquei paralisada, eu não consegui falar. Ele interagia e a gente saiu jantar, todo mundo depois. E aí na mesa tava Fábio Assunção, Daniel de Oliveira e eu aqui, ó. Trocando o meu ideia. aqui, tá, ó. Tá, 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 O falava, passa o saldo, eu ah, 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 ah. Não não, ia. 21, 21. Não, ia. é. Sagitário, é. Antes, não sei. Ninguém é meu signo. <risos> Mas era assim. Qual foi seu nome? Assim. Sorocaba. Sorocaba. Ex exatamente. Nossa. Trocando as palavras. Quando você tem risoto, não sei mais o que eu tava falando. <risos> sou
3: eu? O que eu tô fazendo aqui? E aí
0: foi isso. Então eu acho que ele deve pensar até hoje, se ele lembra desse, dessa situação, ele deve falar, então tem uma família que tadinha, é meio pancadinha, mas é fofa ela, legal.
1: Então eu quero que ele venha aqui. Doido, né? Antônio Fagundes, pode vir aqui. Imagina ver os dois. Flávio de Souza também. Antônio bem Fagundes, bem, Fagundes
0: e Seltomelo, os dois aqui, ó. Pra gente <risos> tirar
3: essa história ali. <risos> Acho que vai ser bom esse episódio, hein? Marcaram a vida delas de
1: por motivos diferentes hoje. <risos> é isso. Hoje em Vênus Podcast, você estava comentando para a gente entrar no negócio do Celton. Que A pizza é muito boa. Que a, essa pizza é uma delícia. Eu vou até pegar ó, outro pedaço. Com um molho pesto, Nossa. menina. É, é eu vou
3: bom. terminar nesse pedaço aqui. É mesmo? Acho.
1: Calma, onde a gente estava indo para falar gente do assim, tempo? A gente tem bastante
0: tempo, Maria. Fique gosto tranquila e respirar. Entre as é isso. Pedaços Qualquer coisa, coisa a gente é, aquece um pouquinho.
1: Fechou. A
0: gente tava falando da Xuxa. Ah, é a Xuxa. Sim. Eu, 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 ah, não, porque a gente tava tá falando de aposentadoria. Ah, eu falei é. que a Yasa ia virar tipo o Celton,
1: que só faz o que gosta. E eu ia co eu complementar assim, Nossa, falando, caramba, memória, mas... Alguém não foi maconha. <risos> pior que eu também, não. Só não lembrei mesmo. Mas você sempre lembra. É verdade. Eu ia comentar que, engraçado que eu tô fazendo o que eu gosto hoje, pra caramba. Então, eu, eu me imagino fazendo ainda o que eu gosto. É exatamente Entendeu? Assim. Só que sem... Sem o corre. Sem o corre, entendeu? Sem a obrigação e ficar louca das ideias. Entendeu? Eu faço o que eu gosto no meu tempo. Sim. Acho que esse vai ser o diferencial. No meu tempo. Sim. Né? Sim. Porque eu faço o que eu gosto, só que no tempo do mundo. Vocês fazem
3: programa Sim. todo dia? Todo, todo dia. dia. Não, é por isso que você está cansada. <risos> intervalo de um dia assim já, não? Tá
1: vendo essas olheiras, minha filha? <risos> minha Nunca filha. mais eu fui pro Ceará. <risos> eu não durmo faz 12 dias. <risos> você também tava... Você fez 5 anos programa ao vivo, todos os Menina, dias. Cinco
3: 5 anos de programa ao vivo, de segunda a sexta. Uhum. E ainda parece que tem 28 anos. É essa a raiva. Pudia acabar a minha vida pessoal, que eu tinha que estar tá lá. Gente!
1: lembra do Justin Bieber. Uhum. Por dentro eu tava... <risos> Podia virar a noite do VMB, loucaça. É, isso aí era de praxe.
3: Porque no dia seguinte tinha que receber o o... Único. os convidados, que também chegavam assim, ó... Né, tipo, ei crioulo, ei, como é que foi o Que hora que era, que era o programa? Assim, é... Que, que hora, é? hora da tarde? Não, acho que a gente chegava lá meio-dia. A programa... gente sabe que eu não lembro que horas que começava <risos> o programa. Era uma da, lá, tarde. uma da tarde. A gente chegava é. meio-dia e começava. Pra quem a uma. virou a
0: noite assim, uma da tarde
3: é muito cedo. Uhum. Ah, o VMB, né? É. Que Exato, que VMB. É. Na hora que acabava. Só que só o... vocês tinham que estar ao vivo. O sol nascia tava acabando. É, a gente era muito assim, dedicada do grupo. Porque, por exemplo, tinha o um rolê do verão. Galera, tudo ia lá pro verão da MTV tudo uma praia maravilhosa, uma casa incrível o povo se pegava usava uma coisa deliciosa <risos> e eu não, eu tinha que ficar lá fazendo acesso MTV em São Paulo chateada mas era legal também Conta aí, não mas não, enquanto tá todo mundo se divertindo na outra casa na praia, Era não? Era ótimo não muito.
1: também. Era
3: show. Que eu um Como é que a gente, ia,
1: a gente ia saber as notícias das bandas? É,
3: né? Nossa
1: referência, não, eu não entendi
3: porque que nunca levaram acesso para praia, olha, tá em um negócio que é, eu, é verdade ó, tá não. Hoje...
1: E, e assim, é verdade. Não, caramba, assim, dava fazer não, um não tá
3: aqui, ó, não desceu até agora.
0: Mas assim, dava para <risos> pessoas ficarem sem receber notícia uns três diazinhos, né? Dava? dava?
3: Né? É, eu achava que dava. Mas, <risos> mas não dava. que é o problema é que tinha, graças a Deus, muito comercial vendido também naquele programa. Ele era um sucesso.
1: Sim? Tanto então, que.
3: Toda hora tinha uma publicidade. Tanto
1: que 10 caíram à esquerda de vocês, 10 caíram à, <risos> à direita de vocês <risos> e vocês ficaram.
3: Não, era demais. Eu, nossa, juro, nos anos MTV foram, tipo, melhores da vida, assim. Mas como que você entrou nesse mundo, gata? Que eu era muito famosa na internet e no, na época não tinha ninguém que era então muito vamos famoso voltar. na internet vamos né vamos voltar
1: tudo então beleza que
3: pizza é. 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 grávida em 1982 eu nasci não a gente não vai chegar nesse ponto ah podemos a partir de que momento você teve você tinha histórias?
1: esse berço artístico toda essa base Sim. da família das artes beleza meu a, pai a marianinha queria era fazer conectado
3: o quê? em tecnologia porque é, ele tinha um escritório de arquitetura projetos de arquitetura Caramba. e aí lá tinha o computador da última geração
1: Sei. E eu que
3: ano isso desde sempre
1: eu nasci em antes de
3: existir computador Não, eu já juro tinha. quando era sei lá quando eu era criança de 6, 7 anos, meu pai já tinha uns computadores daquela tela preta e verde. Okay. Assim. Caramba, então ele foi um dos primeiros você do Brasil, Você abria a placa da frente, aí já era o teclado aqui, aí você punha um disquete que era desse uh -huh. tamanho, porque não tinha nada dentro do computador. O computador não tinha uma memória 14, própria, você era isso? instalar hum. a memória hum. externa. Era isso?
0: Era, quando era o... é muito difícil essa pergunta. Era um número assim. lá que eu não lembro agora.
3: Mas era o flop disk, que era hum. fininho, assim. E, ele e não cabia, cabia quase um nada. MB. É tipo isso, uma, uma miséria. E aí, por causa dessas tecnologias aí, eu sempre tive essa oportunidade de me conectar a esse assunto, entrar na internet antes de todo mundo, ter acesso a uma coisa que realmente era muito elitista, na verdade. Desenhava você tinha que ter pente. computador caro, ter acesso à internet, sabe? Tipo, você tinha que conectar no telefone. Sim. Vocês lembram? O, o Pavalinha, ou você ligava depois da um noite. pulso, depois da meia-noite, pagava um pulso só.
1: Sim. três
3: esses era Ig, Eu ansiosamente o momento que você A, cara, a cara de
0: quem não sabe o que isso significa, né? É. Ela já é a geração XYZ. Geração
3: XYZ já não sabe mais nada disso. Não sabe que quer que um o que é baixar um wallpaper provedor? em zip. Seu provedor era Wall, terra, Vip Era Eu lembro de instalar o CD da wall. É, Eu também. Tá. Eu tinha Iggy dia. Veio um moço Igui me era ajudar. Fogo.
1: Nossa, era, tipo... Eu adorava o Iggy porque certeza. tinha iguinho.com.br, melhor site não, de jogos. um cachorro Sim. em casa que
3: era igual o Ig, branquinho, assim, com aquela caninha. de uh -huh. Um mini poodle mini toy, sei lá. É, o meu TV. sonho era ter um, um cachorro Muito do Iggy.
1: Eu pedia gente. todo no Natal Minha no a mãe aniversário. Minha mãe gostou tanto que tinha cinco. Eu pedia toda vez um cachorro, me deram oh, um cachorro não. robô. O quê? Você ganhou um cachorro robô? Uh -huh. Igual a Grimes. Como assim? Ele era um cachorro robô que eu jogava bolinha e ele ia buscar Menina, que Te juro, meu Eu sou da outra
3: geração com a tela preta e verde, você tá entendendo?
1: E aí, quando é... ele não achava Esse a bolinha nosso. ia muito longe, ele ficava é. girando, fazendo au É o início do robô que limpa a casa, né? Podia é. juntar Exato. um com o outro. Exato. Eu jogo, jogo a bolinha, é. o robô vai buscar, e ele o aspirador vai limpando, vai a casa, limpando onde a bolinha vai. <risos> e ele faz au 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 au. tem
3: essas ideias. Por e quê? aí, é, eu fiquei conectada na internet muito cedo, sabia que era internet muito cedo, sabia que era blog muito cedo, comecei a entrar nessa de tipo, caraca, é, eu consigo acessar um universo onde tem pessoas muito diferentes de mim. Eu lembro que na época, na escola, eu não tinha muita gente que era muito a minha cara, assim. Eu já gostava de coisa alternativa, né? Já tinha esse diferencial. Assim. E na minha escola, a galera era mais tipo as patricinhas e mauricinhas que a gente chamava, assim. Tudo uhum. meio e Tudo e meio frufru
1: e tal. É,
3: era uma galera que ia pra Miami todo final Caramba, de ano mano. e voltava com umas roupas muito iguais, assim.
2: Nada Sua contra, cada um faz o que quiser, mas escola. eu era
3: tipo grunge de já, calça de jeans rasgada e camisa do Nirvana, e eu era excluída por não ser muito parecida igual o resto da turminha, assim.
2: Uhum. Você já e era aí, emo, né?
3: É, é, a gente vai <risos> entrar nessas. Era grunge. Eu grunge, de Nirvana. Courtney Nirvana. Love, uhum. Super Jam. Caramba.
1: Esse, tinha esse blog era o seu mundinho. E aí eu descobri que a
3: galera podia fazer um blog e se conectar e achar pessoas parecidas com você, e sendo meio nerd da HTML ali, e construir seu próprio site no GeoCities, no Tripod, no Fortune City. Se você sabe do que eu estou falando, falou me nada mande com uma nada. Mensagem, pra mim. Porque realmente esse assunto é pra poucos. Fala de novo? A gente tinha que hospedar o site em lugares. Então tinha o Fortune City, uhum. GeoCities, Tripod. Eram uns três sites Sim. muito famosos para hospedagem de sites. De Você graça. Você tinha que abrir o Notepad e escrever todo o código fonte do seu HTML. site. HTML. HTML. Era difícil ser nerd naquela época. Estar é. na internet era para poucos. Sim. Essa que é a doideira. Eu já estava no Blogspot. Ainda Spot. não estava democratizado E aí, câmera digital, então, meu pai, é, por causa dessa história toda de trabalhar com arquitetura e projeto e tal, ele ia todo ano para umas feiras para ele se atualizar, das tendências, né? E aí, ele muito empolgado, vendo que eu gostava dessas paradas, muito fofo, querido, papai te Ele me trazia, tipo, brinquedinhos, coisinhas tecnológicas. E aí, eu lembro dele me trazer minha primeira câmera digital. Caramba! 1.3 megapixels. Muito evoluída. Uhum. E nem tinha câmera frontal, então eu tinha que fazer aquela parada de você tirar foto assim... Foto olhar, do Orkut. Tira de ponta cabeça, aí eu olhava de novo. Foto de fake. E, cara, você sabe que é uma coisa que eu... É, muita gente, quando a gente começou a fazer selfie, a galera falava é, se acha pra caralho, nossa negócio de ego. Pá. E pra mim, na verdade, foi um processo muito terapêutico, porque eu vim de uma fase que eu sofria assédio sexual quando eu era criança. E eu tive uma fase que eu tive um bloqueio assim de, de autoimagem para caralho. Assim. E eu não queria aparecer em foto, e eu comecei a ter tipo toda uma crise estética. E aí... Com a câmera digital, eu primeiro fotografei pra fora, aí depois de algum momento que eu virei a câmera, e aí eu comecei a, tipo, caraca, lidar um pouco assim com a minha autoestima, minha autoimagem, meu amor próprio ali, e comecei tipo, mano, né, trabalhar esse negócio, saca, tipo, e, e de alguma maneira brincar um pouco com a imagem, né, aprender que você, sabe, se olhar de maneiras diferentes, perceber que você tem ângulos melhores e piores e que dá pra brincar de ser modelo, e que você não precisa ser uma pessoa perfeita, igual as meninas modelos das revistas, para ser uma modelo de uma foto. Legal e maneira. Então eu tive essa desconstrução, saca? E foi muito empoderador pra mim, na real. Enquanto muita gente ficava, tipo, tirando onda, eu até tinha um pouco de vergonha de fazer selfie na rua, na frente dos outros, porque a galera meio que criticava, escola, saca? Aham. Tá. Uhum. É, eu na escola mais. Ah, tá. <risos> Entendi. já é um tinha se formado. Mas... É, e aí eu percebi que isso sabe podia ser inclusive um caminho profissional sabe trabalhar com arte de direção de fotografia de direção de arte sei lá fazer alguma coisa então eu comecei a fazer self meio tipo para experimentar esse lado artístico de criação de construção de cenário de figurino e para trabalhar muito essa parada de autoimagem assim eu comecei a me achar bonita e eu não me achava antes saca e você descobrir a sua sensualidade numa época em que você está né tendo mais experiência sexual e se entendendo melhor. Então, foi um uhum. processo de autoconhecimento muito empoderador para mim. Enquanto várias pessoas falavam meio mal e eu ficava com um pouco de vergonha. <risos> Mas acho que para muita hoje em dia, gente... E olha como estamos. É. Ah, pra muita gente, pode ter o mesmo caminho que o meu... Enquanto que para outras pessoas pode ter um caminho de realmente entrar num processo de ego e tal. E eu, eu sou demais. E parar num lugar meio errado também.
1: É, tem gente que tem essa percepção ainda hoje é, isso.
3: Mas pode ser uma coisa errada. Porque às vezes a pessoa já tem um negócio meio desequilibrado ali pro, pro lado ruim, sabe? A pessoa já se acha pra caralho, sabe? Tem uma coisa meio de, de ficar muito no narcisismo e muito na imagem e não tanto no conteúdo e pode ser muito ruim para muita gente mas eu acho que meu cada um vai ter um caminho saca não dá para você generalizar nunca nada foi naquele momento foi importante para pra mim você foi essa muito e eu tenho certeza que para muita gente também foi e conforme eu fui começando a escrever porque no um fotolog que era o Instagram de antigamente fotolog para... você teve fotolog Párcio? claro quem teve fotolog foi mandando uma mensagem para mim dizendo eu também tive um qualquer a
1: sua URL marimão ó oh. Caramba, hein? Pensa Marketing, aí. garota. Marketing. Marketing, Já criou desde aí <risos> né? Já queria Carreira. tomar um só meu.
3: Sabe que eu cheguei a procurar um marimum no Google pra ver se já tinha outra marimum? Falei, não, essa é meu. Usa esse nome. E aí, pra mim, foi legal porque eu comecei a também escrever e falar um pouco sobre paradas que eu tava vivendo. E eu sempre tive essa questão um pouco de saúde mental, assim, né? Pipocando na minha cabeça como uma questão importante, sabe? Pra, tipo... É, conectar com as outras pessoas, porque eu percebi que assim como eu me conectava ali no bloguinho com as meninas gringa e falava, caraca, olha, tipo, tô achando pessoas com quem eu posso me identificar, pessoas que estão mais a ver comigo, meio minha, minha turma. Eu não tenho minha turma na escola, mas eu tenho minha turma ali na internet, né? E pessoas que inclusive me ensinaram depois a pintar o cabelo de colorido. E foi assim que eu aprendi a pintar o cabelo. Foi assim Você que com uma começou com a menina gringa, que inclusive era uma cam girl, na verdade. Camgirl é
1: aquela que. Tira roupa. Tira roupa é, pra, pra pessoas e cobra pra isso. Cara, ela já era... fazia isso sem saber o que que era.
3: Não, ela fazia isso sabendo. Sabendo é. já. Ela tinha o camgirls.com, se não me engano. Ah, tá.
1: Tinha... Então ela. Eita! e Ela tinha um cabelo camgirl.
3: vermelho dos sonhos, assim. Eu achava ela o um máximo. Ela era mega descolada e tal, e ela tinha câmeras espalhadas pela casa dela como se fosse um BBB, assim. E ela fazia apresentações toda quinta. E eu não tinha cartão de crédito, então eu não podia pagar, mas eu achava o máximo e eu trocava mensagem com ela para tipo, aprender como é que fazia o cabelo, né? Eu falei, caraca, te acompanho, eu sou do Brasil. E ela, nossa, Brasil? E eu, é, te acho linda. E, tipo, pô, seu cabelo é o máximo. Como que você pinta? E ela me deu todas as dicas. Aí, meu pai, pai, a próxima vez que você for lá para os Estados Unidos fazer, sei lá o quê, da feira, não sei o que lá, traz essa tinta para mim. E meu pai sempre me suprindo, né, dos, dos itens necessários. Começou a me trazer tinta de cabelo colorido.
1: Qual foi a primeira cor que você pintou? Vermelho, vermelho. Pequena sereia. Porque ela te ensinou. É, e ela era
3: super minha referência. Me deu lá as dicas dos melhores tintos. E já mandei um cabelão vermelho. Que durou cinco anos. Caramba. 2002, né? Uh -huh. 2002, 2003, 2004, 2005. Aí em 2006 eu mudei de cabelo.
1: Entendi. E Quatro no Fotolog podia ter seguidor? Era amigo? Era Você podia quê? ter
3: seguidores, podia ter os friends and followers. Que a gente é. chamava. Você postava uma foto, escrevia um texto. E... Se você não pagasse, você só tinha direito a 10 comentários? Eu não lembro direito. Ah, e acho tá. que se você pagava, você tinha direito a 100 comentários. E a você gente, pagava? A gente copiava todos os comentários, deletava <risos> todos, colocava no primeiro comentário todos os comentários dos 10 comentários para as pessoas poderem comentar. mais 9,
1: fazer de novo.
3: Nossa. É porque hospedar coisas é muito caro, né? Muito na verdade, caro. uma das coisas mais caras na internet é você ficar hospedando Ei! essas paradas.
1: Visita. Gente. Oi, trilha. Não, agora
3: vem dar oi, né? vem Aparece aqui para dar oi. Aqui.
1: Oi, tudo bom? Esse é o Maurício é um Trilha.
3: A gente tá aqui, ó.
1: Esse é o Maurício Caralho, Trilha. Que é uma horrível, Nossa, não. que linda
3: Grande. sua camisa. Ele é estiloso, Ai,
1: bem. olha a camisa não, bem dele. Bem, eu, claro, bem, eu amo,
3: eu amo o Bob Esponja.
4: Tudo bem?
1: Essa é... É da Vans, essa camisa? É da Vans. Tô ah, ligada da na mancha. nova coleção. Ah, hum. que claro. Ah, então pronto. Olha, Maurício Trilha é diretor olá. Tudo bem? de não grandes quadros. No mês passado, no Rio. Fazendo o que mesmo? Meme Awards. Meme Awards? Ficou bêbado junto, não É verdade.
3: <risos> <risos> Vamos ficar bêbado de novo? Olha <risos> o <risos> <Ó, ó, risos> que tem aqui, ó. Tem se se foda, um... 2020.
1: Mentira,
3: não pizza, ah, ué. Ah, eu vou querer. Então. Ué. Nem entendi. ué.
1: Caralho,
2: porque ele só Por veio ver, né? Entendi.
0: Então, agora vai sentar e vai comer. Ninguém mandou. você <risos> quer, quer um que se foda? Para que
3: da conversa. A gente tava aqui relembrando as de, internet de é antigamente. É o vinho que se Pô, foda. Eu,
4: cara, a Mari é, é muito legal de conversar com ela.
2: Porque muito legal, eu cara. Eu ela
4: quando ela era criança. Quando What? eu era criança.
1: Você é entendeu? sobrinho do, do Fábio aí. de Souza?
4: Não. Perdão, ah, então tá eu, bom. Eu me atrapalhei aqui sou... na, na minha fala. <risos> eu acompanho desde que eu sou criança. Ah, tá. Eu me senti
3: muito velha agora.
4: É um tá. prazer. Quantos tá. anos você tem? Ah, ele. Eu tenho 30 ela, ela faz a cara? Sim. É porque eu tinha comprado Há 10 fotolog, anos atrás. Ela tem, tem, ela tem 39, não, cara.
3: Ela tem 39 ah, do fotolog. Eu sou do ah, tá, tá, tá. Não, porque ela eu tô é calculando a... do. O ícone do fotolog. porque a internet... Eu cortei tá a Aí caixa. há muito tempo, né, gente? Inclusive.
1: Eu cortei a caixa. Vamos é. marcar, né? Não ah, é, é? eu Cortei, mas mesmo, cortei. Por enquanto. Cortei
3: pra demorar. Um dia vamos fazer aí, ó,
1: de biscoito podia Obrigado. ser né a grande marketing Quer beber alguma trilha coisa? é bem, Pega bem mais junto. ecológico inclusive estão fazendo vontade, mandioca trilha. agora né cê, cê tá viu? Em
3: casa, do copo que? de tá em casa. mandioca meu a galera tá fazendo umas paradas alternativas a plástico Como iradas esses? eu só ah. não entendi porque que a galera não está obrigando todo mundo a usar copo de mandioca essa não tinha Eles estão fazendo de falar. mandioca uma maçaroca assim que é relativamente dura e ela sustenta super bem líquidos hum. e na hora que você joga fora ela é orgânica
1: Mas Maravilhoso. maravilhoso. Gente, maravilhoso. já maravilhoso. na
3: verdade, assim, eu acompanho as notícias muito de meio ambiente, porque é um assunto que Sim. me pega muito, né? Eu sou, sou bem é, atenta a uhum. esse assunto.
1: A sustentabilidade. É.
3: E, meu, toda hora saem os negócios assim, tipo, ah, a gente já sabe o que fazer no lugar do plástico, uhum. saca? Tem desde cannabis, que vira um plástico biodegradável, até o copo de mandioca, que parece um isopor, saca? a galera não faz porque é mais caro do que o plástico. Uhum. Aí, por ganância, a gente vai morrer todo mundo em sete hum. anos.
1: Hum. Tem essas escovas de dente que são de bambu, né? É, eu uso já. São, são boas. Mas eu tô com uma escova nova da Colgate, desculpa fazer o merchan, mas é, é muito da hora a ideia, porque ela tem uma base de metal e ela hum. só troca a pontinha. Ah, é refil, te juro. É refil. Mas é mais ecológica que a de bambu? Não sei. Não sei. Mas é uma ideia é uma alternativa legal.
3: Mas é, ela é a parte que escova mesmo é plástico. Porque é de sim. bambu
1: também, né? Na sim, verdade, sim, sim. sim. Ver isso.
3: A parte é. que escova é, mas aí. Se você
0: pensar que é uma solução intermediária, pelo é. menos. Intermediária porque você não descarta tudo. Você vai ter que
3: descartar é. várias por ano. E o bambu, Silvio? E, e o
2: bambu. Não <risos> é mesmo, garota. <risos> <risos> não precisa descartar.
0: <risos> <risos> e o bambu. <risos> o bambu precisa descartar, né, Silvio? <risos> Não precisa, Maui? <risos> que delícia
3: Tô com saudades desse meme Obrigada Ai, que Memes que não é... devem morrer Não Nunca. podemos deixar esses memes é... Igual
1: não consegue Moisés é, Moisés não consegue, Moisés não pode, Moisés não sabe não conhece A gente isso? não lembra desse meme não... Não. Moisés não o sabe, Moisés... Moisés não
0: consegue O Moisés foi um Moisés. participante que foi no Tudo por Dinheiro
1: Topa, topa, Tudo Exato. por dinheiro. Exato. Você sabe aí... que eu fui no Silvio Santos? Ele contou dinheiro na minha mão. Calma, Calma lá, você é. vai contar tudo. O e Flow que. Vai ter Flow? Eu vou ver lá. Tá. E o Moisés, vou, ele vai. vai. O, Moisés, o Moisés tem que fazer
0: um desenho. E o negócio é só que assim: ele precisa descrever uma ah, coisa. Ah, o
3: Arco-íro! Arco-íro! Eu, eu lembro do Moisés, eu tenho um misto de dó. Faz, como eu engraçado faz, faz o negócio lá do Guga. Nossa! Nossa, que dó eu, fico... é, eu tenho um... você não quer rir disso? a primeira vez eu ri muito aí eu fui mostrar pra alguém aí eu comecei a ficar com vergonha assim de tipo tá mostrando um negócio que a pessoa tá passando nesse mico assim hum. aí na terceira vez que eu mostrei pra alguém eu falei acho que eu não vou mostrar nunca mais pra ninguém isso aí e aí nunca mais
1: mas você aí... nem lembrou mais
3: é eu mas...
0: Deletei na minha mente mas o Moisés ah. ele não tá ali ele não tá humilhado Como? Ele tá brincando e o Silvio ainda dá o prêmio pra ele. É ele fala, tá bom. O prêmio, né? Ele dá o prêmio e fala, tá é bom, ah,
3: menos, bom. Tudo bem, Moisés. É. Ele, ele fala assim. Mas é que eu odeio rir de pessoas que estão, tipo, passando um momento de incompreensão, assim, por
1: nervoso. Ah, ou sim. Sei lá o quê. Eu fico com dó. Mas o sanduíche. Ah, tem muita mas dó, né? O sanduíche, sanduíche ishi, ishi, você tava rindo. <risos> Xixi, <risos> eu tava rindo. Os vegetais folhosos. Oh, oh. Foi um momento que a pessoa era profissional e foi um
0: momento de incompreensão. Foi um é. momento de compreensão. incompreensão. É. Incompreensão. Mas que todas nós já passamos Exato. da vida.
3: Será que ela manteve o um emprego depois disso? Eu
0: acho que sim. A Ruth Lemos? Acho que sim. Acho que sim. Onde ela tá agora? Acho que sim. Onde que tá? Por onde anda? o quadro. Por onde anda a Ruth anda anda Lemos. Anda Cadê
3: Lemos? esse quadro? Será Vamos que fazer? a gente tem
0: o Instagram da Ruth Lemos? Bota aí. No, Pesquisa tela. pra gente.
1: O Hoje tá sendo o um episódio mais aleatório ah? do mundo. Vamos trazer Ruth Lemos, Lemos no Vênus. Vênus. Lemos. Esse fone aqui, ele é perfeito. Tá? Não tem delay, tá tudo certo.
3: Fiz uma má propaganda? Não, não, Acreditei. Não. Foi super convincente.
1: Não é? Uhum. Mas você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo é. perfeito. perfeito. É. Nossa, então. nem é que passou não, pela minha cabeça passou. que
3: corria esse risco. Entendi. É. Entendeu? Eu cheguei aqui hoje, né? Também.
1: É verdade. Mas enfim, essa escova da Colgate é uma alternativa legal. Tá abrindo, Nossa, tá tab, meu né? Deus! Mas eu a gente voltei. Aqui, ó. Tem mas problema. o Lucas Silva Silva. É gente Nossa,
3: <risos> oi. Não, mas essa... Esco... No começo da internet a tela preta e verde.
1: <risos> aí, beleza. Aí você tinha seguidores no fotolog. Você começou a ficar famosinha. Uhum. Famosinha. Comecei a ser reconhecida na rua. Meu
3: Deus. Não, aí foi estranho. Eu tava na aí Paulista, alguém gritou,
1: <risos> Oi! Oi! Ai, ah, sou eu! Segui no fotolog! Aí eu, nossa, Nossa, cara, você sério? Fa... Eu lembro da primeira vez. Você que antes que aconteceu. de ter conceito de Você lembra quanto você tinha?
3: Não, mas a cabelo era vermelho, era 2002. Uhum. Tá. Três, talvez. 21. 20 21. 20, 21. 20, 21. Incrível. Não, foi emocionante, porque realmente eu não tinha essa referência, né? Não era como ser famoso hoje. Não, é isso que é porque pessoas hoje em dia não, todo mundo já sabe que tem pessoas que são famosas na internet. Sim. Na época que eu fiquei famosa na internet, ninguém era famoso na internet ainda. Sim, ninguém. Sim. Então não era uma coisa que você achava que ia acontecer. Então a primeira vez que aconteceu foi tipo... Quem que era Nossa, famoso? Que estranho.
1: Quem que você seguia aqui do Brasil que... no Fotolog que era? Tinha a Ellen bar
3: que era uma mina que sumiu, que fazia fotos dela mesma de... Alice, no País das Maravilhas. Ela embarca? Por onde, onde você anda? Por a onde anda sinistra, ela Sinistra, que era uma mina mais esquisita, assim, com cara de personagem do Tim Burton. Sinistrona. Que fazia uma personagem que era, tipo, uma empregada daqueles personagens de filme americano, assim, com a roupa preta e branca, assim, com um av aventalzinho, Sei. sabe? De uma casa mal-assombrada. E as duas tinham a mesma técnica, que era usar fotos com bastante edição de Photoshop, que na época era mais difícil de usar, porque ainda não tinha filtro. É, uh -huh. Não tinha essas coisas elas faziam mais você cosplay muito bom e é isso elas tinham uma personagem que elas faziam e o lance era a personagem você, não você sabia é quem né? era a sinistra você não sabia nem o nome da sinistra
2: caramba
3: saca O sinistra
1: por onde você anda mano sinistra por onde você anda? e você Cara, era, era
3: você, super você eu era super
1: era já sendo de...
3: é, é e eu falava muito sobre minha vida ah eu tava falando que eu falava muito também de saúde mental né ah, e aí é. aconteceu muito de muita gente vir Tipo, pô, eu também tenho questões, saca? Eu percebi que eu estava criando uma comunidade ali de pessoas que, de alguma maneira, se identificavam comigo, que estavam passando coisas parecidas, que também eram meio alheias à sociedade, porque eram alternativas Entendi. diferentes por algum motivo, ou era da comunidade LGBTQIA+ ou porque pintava cabelo colorido e ninguém mais pintava na, na cidade.
1: Não se encaixavam ali. Pessoas aí, não. que não se, se encaixavam,
3: encaixavam. Assim. exato. E aí virou o um grupo dos outsiders, uhum. a comunidade dos outsiders. E aí começou a virar um negócio, né? Essa coisa de assunto, né? Falar sobre rede social, o que é rede social? Ainda não, ainda não tinha nem muito esse termo, na verdade. Aí eu lembro de minha primeira entrevista ser com Marcelo Tasso, no vitrine, na TV Cultura. Caramba! E a pauta era assim, tipo, ele entrevistava outras pessoas, aí ele perguntava, assim, pra um, um deles, assim, mas você posta sua vida na internet? Você acha que você é famoso? Aí o menino respondia, eu? Eu não sou famoso. Quem é famosa é a Marimun. Ele falava isso. E aí eles foram atrás de saber quem era a Marimun e vieram fazer a pauta comigo. <risos> aí, meu, eu lembro de, tipo, ser muito emocionante, assim, tipo, a galera vinha na minha eu casa, perguntar quem eu era. Você é Marimun? Você é famosa na internet? E realmente, eu já tinha seguidores, já tinha pessoas que me reconheceram na rua, já tinha entendido, tava caindo nessa ficha, assim. E aí eu dei essa primeira entrevista falando sobre ser famosa na Itália. Eu era muito tímida. Se você no achar no YouTube esse vídeo, é vergonhoso, eu passo muito vergonha Depois disso, eu fui no programa da Adriana Galisteu, também, que falaram sobre rede social. Aí já tinha mais pessoas famosas. Qual que era o
1: programa? Não diga alô, diga olá, Galisteu? Charme. Charme, era esse aí, né? Charme. Do SBT. É. É, e aí eu lembro que ela chamou um especialista em sei lá o quê, e o cara
3: falava: "Vocês estão tudo errado. Porque isso aí é muito perigoso. Vocês ficam dizendo onde vocês estudam, onde vocês trabalham, onde vocês moram, e as pessoas vão te sequestrar". Ele, tipo, falava sobre essa questão da segurança na internet. Eu até falava tipo: "Mano, mas acho que não. Eu não falo <risos> nada disso". "Não, cara, acho que vai ser meio normal isso aí para todo mundo". Que é o que aconteceu, né? Eventualmente todo mundo entrou nas redes sociais. Né? Virou um negócio normal. Mas postam assim, a rua, que moram, é. postam todos aí você tem os, os fazer É, porque você tinha as comunidades da escola, né? Aí a galera nem tava numa noite que você ia ser sequestrado, sei lá, uns bad, assim. aí quem mais? Ah, o Serginho Orgast que participou dessa, dessa pauta. O
1: do BBB, que, que foi pro, pro BBB, BBB depois. E, e ele ganhou, não ganhou, não? Não. Quase? Tá. Desculpa aí, Serginho. Mas ele Mas foi ele bem, foi. assim, é. E
3: eu lembro que era uma edição que tinha... Foi uma das primeiras edições que teve galera na internet. Essa galera ali, galera. E eu fiz parte da primeira campanha publicitária que tinha a galera na internet. Caramba! Chamava Create Yourself, da Melissa, que foi em 2007. Milio... Muito E aí eles cedo, chamaram foi. Meninas Blogueiras, de quatro cantos do Brasil. Eu era região sudeste, São Paulo. E aí as outras três meninas não seguiram carreira na internet. Mas... Cara, foi uma pauta bem legal assim também, porque botaram a gente de São Paulo Fashion Week, e aí tinha a Erika Palomino organizando ali os negócios, a gente fez é, workshop de sticker art, tipo umas paradas maneiras. Assim. Sim. E aí virou referência também essa, essa publicidade aí.
1: Nesse momento você estava ganhando uma graninha?
3: Então, foi a primeira vez que eu ganhei um dinheirinho e foi fazendo essa publicidade aí da Melissa. Uhum. Foi até uma hora que eu falei: pai, o que eu faço com ah, esse dinheiro? Pai, e mãe? O que, que, que eu faço com isso? Aí meu pai falou: investe. Aí eu investi os dinheiro, que bonitinha, gente, umas... investi, ai que linda, meu primeiro investimento, hashtag meu primeiro investimento, <risos> e aí depois a MTV, né, ficou de olho,
1: ah. e aí falou, a gente precisa de uma
3: pessoa de, que realmente é da internet pra falar de internet com propriedade, que a MTV sempre teve isso, né? Tipo, os jornalistas de música que viravam DJs. Sim. Tipo, você
1: tinha que saber o Zeca que Camargo falando, mesmo, Saca. que veio ontem, foi assim. É. Sim, ele era jornalista ele era de música jornalista,
3: da Folha. Exato. Não era tipo, ah, vamos pegar um bonitinho aí pra apresentar. Não, normalmente era alguém que realmente Tem que ter sabia um o que
0: tava falando. Exato.
3: E aí... E não, que o Zeca não até, seja né?
0: bonitinho,
1: né? <risos> não, Só jamais. Inclusive, já. vários DJs bonitinhos. É... MTV, Mas você não pode
3: ser isso. só a carinha, né? Você tem que uhum. ter conteúdo Sempre foi uma coisa legal na MTV uhum. E aí eu entrei para. tem que pra... vir no lugar de que eles estão buscando Exato Aí em 2008, eu entrei na MTV VJ E aí a chamada era A blogueira mais famosa do Brasil está aqui na MTV E eu olhei e falei Nossa, caraca Eu sou a blogueira mais famosa do Brasil Não tinha me dado conta disso Sabe quando as fichas vão cair devagar, assim? Vai tudo caindo meio devagar Aí depois que eu entrei na MTV Aí estourou, né? É MTV Mas... chegava na casa de todo mundo, todo jovem que né, se prezasse estava vendo MTV e não tinha YouTube que nem tem hoje em dia em 2008. A galera ainda estava muito mais na TV na do TV. que na internet. Lívia era
1: na TV, era MTV Mix TV. E a TV
3: chegava através de parabólica também, saca? É. Então era um negócio bem intenso, assim, pra população brasileira jovem. Canal 32, MTV. E, cara, fechava altos jobs, assim, tipo, era a única grande referência de é, pessoa mulher, jovem, moderna, que falava pro público jovem, não sei o que, então eu fechei, tipo, umas publi muito foda hum. Aí eu e comecei você... a ganhar dinheiro. Eu falei, gente, eu tô ganhando dinheiro. Eu nem acredito em sair dos menos
1: 4 mil reais negativo da conta, gente. que Eu não acredito. Mas você já chegou pro acesso ou não?
3: Não, primeiro eu tive o Scrap MTV, que eles falaram... Scrap
1: MTV! Cara, Scrap era demais.
3: Eles vieram pra mim e falaram, o que, que você quer que tenha no seu programa? Aí eu falei, nossa, posso escolher, que é emocionante. Aí eu escolhi, tipo, ai, ah, quero entrevistar as pessoas, quero falar de agenda cultural, eu quero que tenha grafite. A gente chamou o Chivitz, que era é um cara super foda lá do grafite, que é foda até hoje, inclusive, pessoa maravilhosa. Ele era o um repórter. Aí tinha a pauta de esportes com a Bia Branca, tinha a pauta de cinema. Que eram as gêmeas, né? A tinha Bia... a pauta de tudo, assim, era muito legal. Eu lembro. Era um eu programa de... muito, muito. E depois muito você legal. lia as
1: mensagens, da, li as mensagens das
3: pessoas. Lia as ah, mensagens das pessoas. Tive muito pioneira, né? Foi muito. a primeira a ter programas que falavam, que liam, né? As mensagens do Twitter da galera, ali ao vivo. É, a primeira a ter uma pessoa da internet como apresentadora. Uhum. E scrap é por causa do Orkut? scrap é por causa do Orkut. Que velha Desatualizou um pouco hoje em dia. Você tinha fake no Orkut? Um monte. <risos> não, e a galera fazia fake pra fazer tipo uma história. Depois que eu entendi isso, Sim. eles faziam tipo uns characters. Uma fanfic. Assim, tipo uma fanfic. É. Aí tinham várias marimuns. E aí eu entendi que tipo, não é que elas estavam tentando se passar por mim. É que elas gostavam muito da... Pessoinha, cabelinho colorido, roupinha doida, assim, né? Aí pegava o fake e namorava com outro que... X, Isso, outro fake X. Gente, um é. universo muito doido esse do Arcute. Saudades do
1: tipo, Arcute.
0: o namorando com o Harry Potter, tá ah, ligado? que lindo. Tá vendo? Não julgue o meu casamento com o Celta Melo. Não, jamais. Assim, <risos>
1: já, ela não julgou nunca, ela não, só, só se ela identificou. Amei. Eu só amei,
0: eu só achei maravilhoso. Você é madrinha. Eu posso ser
3: madrinha desse casamento. Pode. Eu, vou, céu, eu juro que eu Deus. vou configurando bom.
0: Meu Certeza. Deus. Celta, é brincadeira, Celta. Eu não sou
2: doida.
1: Um e
3: na MTV, a gente teve o Scrap, depois eu apresentei Colírios Capricho, lembra?
1: Nossa!
3: Que era o programa... Não, e mais, sabe o que é mais engraçado? Todos os colírios eram gays. Todos, todos eles, praticamente. Não sei, talvez tinham três que não eram, mas... Gente, praticamente todos eram meninos gays. E eu era olhava uma competição e falava, de competição de colírio? Meninos gays, por que, que tipo, né sei lá, não sei, não sei. Não entendi muito bem esse negócio. O Colírios MTV é... o Colírios
1: Capricho, Coli... que passava na MTV. Que passava na MTV, que era uma competição... Era tipo um present
3: content, assim, na verdade, né? Ah, né?
1: O reality que teve deles. É o reality. Ah, reality, duas
3: edições eu apresentei esse negócio.
1: Federico Devito. Exato. Dudu Suri. É. Lembrei. Kaique, Kaique Nogueira. Nogueira. E todos gays. O Dudu. Um beijo pra todos. Amo vocês, lindos. Saudades. Não, Dudu, saudades O Dudu tem uma namorada. Bissexual. Não pode ser, não sei. Não eu vou assumir a sexualidade. Olha, também, <risos> eu também não vou trabalhar aqui, mas. É...
3: Mas acho que é isso, né? Tipo, rolou muito essa, essa doideira desse programa, assim, que era. Cara, mas era muito legal, porque Era um programa ao vivo Tinha muita bronca pra segurar, saca? Era muito difícil, tinha que pensar Em tudo que tava acontecendo, ouvir o diretor Ler ponto, quer dizer, ouvir o ponto Ler TP, aí lidar com a criança que tava chorando Porque tinha sido eliminada Dar mês pra outra, tipo, tudo acontecendo ao mesmo tempo não é. tá não foi... Não, não tinha Léo, Léo ainda Picon na época não. Entendi era... Eu lembro que depois <risos> ele forma era, era pré-Leopcom. Que eles foram pra praia. Gente, a final desse programa foi tipo no Espaço das Américas tinha zilhões <risos> de adolescentes tinha. gritando. Eu não conseguia ouvir a minha diretora no ponto. A gente teve que instalar um ponto que fechava meu ouvido assim inteiro para conseguir ouvir a diretora. E lá na frente tinha uma TV gigante Com o TP, era era tipo uma experiência muito maluca assim. Eu tinha experiências muito doidas na MTV. Aí uhum. tinha os VMBs, que eram perfeitos, que eu tinha os figurinos de Lady Gaga, que eu falava o meu momento de ser Lady Gaga, com licença. Aí eu tinha sempre os figurinos doidos. Teve o mais doido de todos. Se quiser pôr na tela.
1: Põe na tela aí, filho. VMB
3: Marimum 2010.
1: O <risos> que, que será que vem? Vestido Nossa. de carne? Muito mais legal. <risos> Vamos ver, eu tô curiosa.
3: Não, e, e era sempre assim, tipo, eu ficava pirando meses antes. Uh... Em que que eu vou usar? Uh... Essa era uma saia de bichinhos de pelúcia cor-de-rosa Que foi, foram, foi feita com bichinhos que os fãs mandaram pra mim Eu não acredito Esse corset é da Madame Cher Ela fez todo de paetê pra mim É uma das melhores corserte, corseteiras, corseteiras do Brasil A saia do Valério Araújo Maravilhoso, muso. Caramba, cara e, e aí eu tinha... Era pesado Cinco cílios, vestido? assim Nossa, era muito pesado O cílio pesado. era mais
1: pesado que o vestido, então É difícil de piscar <risos> Mas tudo pelo, pelo look, não Pelo é look, é. Não, o VMB virou um, um marco na, Era na cultura pop. Era divertidíssimo, gente. Era muito gostoso. Eram um os momentos mais legais, Qual assim. foi o seu momento, assim, favorito do VMB? Hum,
3: então, eu acho que esse. Porque eu fazia... Eu tinha, tipo, meu próprio cantinho que rolava na internet, simultâneo ao VMB. E todo mundo que saía do palco vinha trocar ideia comigo. Então, meu, pegava as pessoas todas, assim, divertidas, mó legal. Galera... É, e a galera já vinha num pique, assim, e era tudo, tipo, sem nenhum momento de interrupção. Então, eu fiquei, tipo, muitas horas ao vivo, assim. Desde o pré, que a gente chamava, né, de pré, o... antes saindo do tapete vermelho, aí
1: o tapete vermelho, Aí o programa inteiro, e ainda não um posso Falava, pós, hein? Você falava, hein? E eu tinha que segurar tudo ao vivo, querida. Mas antes, quando você entrou, você não... tinha já esse dom da comunicação, essa oratória Menina, que cê... nem um pouco, eu era Me... tímida. Inclusive, fiz aula de teatro pra conseguir resolver meu problema, que eu era uma porque criança
3: travada. você só escrevia texto. Não, você lembra que eu falei? Eu sofria sede sexual, eu era uma pessoa meio travada, não sei o que, não sei o que lá. Eu, pra falar, assim, eu, eu sempre fui uma pessoa que falava mais pra baixo, mais tranquila, assim, meio baixo. Meio curvada. É, tipo, não era uma dessas pessoas muito... Sabe, faladeiras, e que se sente super bem falando no meio da galera. Assim. Uhum. Eu lembro de, na escola, ter que falar na frente de todo mundo e coisas básicas, tipo, 7h07, 49, eu tinha que levantar e falar. Eu entrava em pânico, às vezes eu chorava de nervoso, PowerPoint. tinha ataque de ansiedade. Nossa, era horrível, horrível. Eu ficava vermelho, queria morrer, assim tipo literalmente queria morrer bem difícil e aí minha mãe e falou vamos botar você numa aula de teatro para dar uma resolvida nesse negócio aí de timidez e foi a melhor coisa que fizeram para mim porque realmente me instigou muito e, e aí a aula de teatro é maravilhoso porque não é só o teatro né tem toda a aula de expressão artística corporal rítmica é dança é criativa, eu, eu, acho, eu acho que... O espaço
1: do outro. Cara, a gente tinha
3: que ter aula de teatro em todas as escolas muitos anos, assim, né? muitos anos. Com certeza. Na grade educativa, porque realmente ajuda a gente a se entender, se aceitar, resolver várias questões ali. E de investimento. É, sem contar que... É, <risos> e, e, e liga ali com vários outros assuntos que, às vezes, a gente acha que não é tão importante quanto matemática e português, mas, sabe, tipo, música, ritmo... Sim, sim. São coisas que, sabe, formam você como ser humano, sabe? Uhum. Mais do que simplesmente... Sabe, Desolver imaginação, mente criativa
1: Andem. e socialização, exato. entender o espaço do outro, ter nossa, empatia, exato, muita isso. coisa. Eu falei isso
0: agora porque eu vi ontem um corte do Brito, ele falando que é, a gente demorou muito tempo para aprender na, do, na nossa educação e está ficando ainda bem, cada vez mais acessível esse conhecimento, de que o juros compostos ele pode ser uma vantagem, porque a gente só aprendeu os juros compostos em cartão de crédito em coisas ruins na nossa vida, uhum, né? Sim. A gente nunca aprendeu a usar os juros compostos para o investimento,
2: para uma a coisa nosso favor. que vai
0: exatamente que vai a nosso favor. E é isso mesmo, né? A gente só aprendeu o lado ruim disso. A você você deveu no cartão de crédito o mês que vem usar a fatura. A nossa tal.
3: educação é muito horrível, né? É. Você parava pensar, é bem limitada, sabe? Tipo, é muito focada em passar no vestibular, né? É. Isso é uma coisa que sempre me irritou.
2: Uhum.
3: E eu sempre e tinha pensava, que ter
1: empreendedorismo, primeiro socorro. Nossa, a gente básico, não sabe né?
3: nada, não sabe nem cozinhar, saca? Tipo, não sabe finanças, não, é. não tem aula de psicologia. Você não entende como é que funciona a sua própria cabeça. Como é que eu vou entender o número imaginário e não vou entender como funciona a minha mente? As questões mais profundas e básicas de todo ser humano. Você não sabe nem lidar com você, nem muito
1: menos com o outro, né? Sim. Você passa uma vida inteira em crise hum. e pouca gente faz terapia e ainda. desenvolve, então... às vezes, isso quando, enquanto criança. E a, e a criança não entende, não sabe. Vai desenvolvendo isso até e chegar no ápice. Sem falar no filosofia, ápice. né, gente? Não, filosofia e sociologia tem que ter. Filosofia
3: é feito para você aprender a pensar, é, aprender a perguntar. questionar. Então, faz muito sentido os governos boicotarem esse tipo de assunto, né?
1: Uhum, é, Estão tirando das escolas a filosofia? Não, acho que nunca nem
3: teve direito, né? Uhum, Agora, né? Nesse governo, nas governo. acho públicas. que a chance de ter é muito mínima, né? Estão querendo mexer em questões tão profundas já da nossa educação. Uhum. Vamos falar
1: com o Paulo do
0: Noir
3: sobre isso. Uhum. Né?
0: É, como eu diria o Gabriel Pensador em, na letra de Estudo Errado, uhum. dando as mesmas aulas que eles deram para os meus pais, com matérias das quais eles não lembram mais nada. E é. quando eu tiro 10, eu sempre venho palhaçada. Um grande Gabriel que, é, Pensador. Que é isso, né? Tipo, a gente está aprendendo hoje o que, que a toalete, geração... Tá?
3: que, menina. A... Ah, Sim, dois é, dois que esse programa minutos. é longo né tem que ganhar é, alguma tem hora. que
0: pode ir, se quiser não não, não eu também é que é isso a gente aprende hoje o que já aprenderam antes e as crianças que estão chegando estão aprendendo a mesma coisa é. e o mundo indo e a gente aqui aprendendo aquela 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 mesma coisinha fechadinha no quadradinho
3: não, é muito triste e eu sinto que a gente está vivendo um momento em que nunca se questionou tanto tudo né acho que a gente está até por conta de internet, né, conseguindo se organizar melhor. Total. Tanto total. as ideias quanto as comunidades, né. E aí chega, beleza. Então hoje é muito mais fácil eu receber, né, virtualmente na minha frente um indígena para ele me contar quais são as questões indígenas, o que está incomodando, quais são as coisas que pode, que não pode, o que a gente às vezes fala que é uma idiotice que a gente tem que parar de falar, né. Aí vem as meninas gordas falando as questões, ah, sobre gordofobia, o que, que vocês estão fazendo de errado, o que que a gente quer, o que a gente não quer. Mulheres, trans, todo mundo, todas as comunidades estão conseguindo não só é, se entender melhor, né? Porque junta toda a galera que é da mesma comunidade para trocar ideia. Se encontrar, que já é se uma encontrar. baita vantagem, porque
0: antes ficava cada um achando que era sozinho É, porque
3: às vezes você é a única pessoa da sua cidade que é trans. Total. E aí, como é que vai ser? Como é que você vai achar as outras pessoas para trocar ideia? Mano, tem que ser internet, saca? Uhum. E aí, além disso, você ainda tem... A maneira em que você consegue apresentar a comunidade para outras comunidades. Então, tipo, eu que sou uma mulher branca, posso agora ter um contato com as meninas que são mulheres negras. E entender, tipo, mano, não preciso estar fisicamente com nenhuma, mas eu consigo ouvir elas através Conversar, de vídeos né? do YouTube, canais de redes sociais. Tudo que está sendo feito com cada vez mais clareza e qualidade Sim. e facilidade de compreensão, assim, tão rapidinho Sim. você. Se você quiser, né? É. Basta querer, sim, se quiser se informar, e se educar e se reprogramar. Eu acho que a gente está nessa fase de reprogramação do nosso inconsciente coletivo. que Aquilo assim, né? que você
0: falou da internet democratizada, quando chega aí mais gente, mais gente consegue falar e Exato. a gente consegue... É.
3: é porque foi elitista durante muito tempo, né porque era isso, quem é que tem dinheiro para comprar um computador para entrar na internet, saca? Tipo, era difícil... Hoje em dia, um celular não precisa nem ser caro para você conseguir acessar a internet. Ainda não é uma realidade, obviamente, para todo mundo. É, a gente tá viu isso bem principalmente longe. agora
0: que precisaram as aulas irem é, pro virtual.
3: É, caiu bem é. a ficha para todo mundo. que Tipo, é. ah, beleza. Quem é que pode realmente fazer aula na internet, é. saca? Tipo, é. quem é que
1: tem essa disponibilidade? Às vezes não tem nem internet em casa, é. porque o plano é caro. Exato. Eu fazia
0: o roteiro de um podcast juvenil a CBN e a gente conversou com uma... Eu, eu vou falhar agora e lembrar o nome da ONG. Mas era uma organização que estava juntando é, uma galera para pagar a internet para estudantes que não tinham como. Que massa. Então, era, 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 o, era o básico do básico do básico. Uhum. Eles não tinham o acesso para ter a aula. Uhum. Então, as crianças estavam se reunindo, tipo assim, no meio da pandemia, onde uhum. não era para estarem saindo. Mê. Estavam indo uma nas casas das outras para poder usar. Então, tipo assim, o coleguinha que tinha acessava e aí juntava 10 na casa do coleguinha. Pots. E, tipo assim, não era pra estar acontecendo isso.
3: Sim, mas sim. era
0: isso ou não tinha aula. Sim. Então, tava acontecendo
3: um movimento desse. A gente de... já tem um monte de gente que já não gosta de ir pra escola. Pois e é. E já cria impedimento. Fala, ah, agora que eu não vou mesmo, né? É, é. Então, ainda tem tudo isso, né? Tipo, a galera que... Alguns se esforçaram muito pra estudar. Outros falaram, mano, dane-se, saca. Tipo. É. Então, a gente realmente vai ter um buraco aí hum. parando pra pensar, né? Esse período pandêmico aí vai Sim. gerar um problemão, Sim. assim. Vocês já
1: ouviram um áudio de um menininho que manda pra professora falando que, que tá com saudade da aula? Oh, é muito lindo. fofo esse áudio. Eu acho que ele não tava podendo assistir as aulas. E ele manda assim, ô, ó, professora... Eu tô com muita saudade de ter aula com você, por, porque a mãe não tem paciência. Ai, a mãe não tem as manhas de explicar, ela não tem as manhas de professora. Cara, nem tem que ter. Ela, ela fala assim: é, a ter. mãe não tem as manhas de professora, as manhas de pro só a senhora tem. Não, Eu tô com é. muita saudade. Ai, nossa, Até porque é a mãe em aula. casa,
0: além de estar tá sendo professora, Tá sendo Sim. a faxineira... A...
3: E muitas eu... vezes escrava eu... sexual, né?
0: E, é, e, e também, muitas vezes, além disso tudo, dando conta do próprio trabalho, porque é. ela também tem o trabalho dela, então... Ué. Não, não, a não dá. A realidade é bem triste, É, não real, dá. Né? Mas é, eu... teve um outro caso também, que eu não vou lembrar agora. Foi Roraima, Rondônia. Ai, meu Deus do céu. Hum. Mas, enfim, era, era, uma, era uma comunidade, eram comunidades que eram distantes, e aí, para as crianças conseguirem chegar, precisava de, sabe, tipo, três meios de transporte. O barquinho, uhum. aí tinha o ônibus, aí tinha não sei o quê. Que... E aí, é, o ônibus tinha, tinha dado problema, e aí, sabe aquela coisa, tipo assim, ah, ficou, de uma, ficou de resolver, a prefeitura ficou de resolver, e aí falou, ia falar com o Estado que ficou de resolver, ficou de resolver. Era uma coisa assim.
3: com a barriga. E né? aí, hum.
0: essas crianças já estavam... Há dois anos atrasadas na série delas. Na série escolar. E aí veio a pandemia. Então, você imagina... Tipo assim, já estava difícil... Porque eles já, já, ele já teriam que receber... Em o ônibus chegando... Eles já teriam que receber todas as crianças desse ano... E todas as do ano que não foi feito. Sim. E, aí você, e aí você junta... Imagine o seguinte... Uma série inteira de alunos que já era para ter se formado e não se formou... Que vai ter que usar aquele prédio, fisicamente falando... E uma nova turma que está chegando, que não pode atrasar a entrada dessa turma. Não. Então já não caberia. Já teria que dar conta disso. E aí você atrasa dois anos isso ainda. Uhum. Né? E, tá e sem acesso uma... à internet, tá sem complicado. tudo. Cara, eu, eu, a, hora que, a hora que explodiu a pandemia e parou foi a primeira coisa que eu pensei. Sim. Foram nesses alunos lá. Eu vou falar
3: que, assim, na pandemia foi o período que eu, putz, menos ganhei grana, né? especialmente esse ano, mais do que ano passado. Mas foi a época que você eu acha mais... Esse ano mais? Pra mim, pessoalmente, foi, assim. Você, algum é motivo? Porque agora, no final do ano, depois da segunda dose da vacina, os trabalhos começaram a voltar, Não, Sim. mas você acha mas que mas tem algum mim... motivo pra ir? Ah, porque a galera, sei lá, a gente depende muito de evento, né? Não sei, eu ganho muita grande de evento, saca? Ou... Mas você acha que ano
0: passado ainda deu por quê? Você acha que as pessoas ainda estavam acreditando? É, ou... tem...
3: Não, eu acho que tem um negócio que, assim, tem a verba. <risos>
0: Uma que, já destinada. que já tava destinado. É,
3: ah, ok, tá bom. Aí eu acho que esse ano a galera ficou segurando. Até... Aí, que, aí até tipo, saber que vai voltar. Aí realmente. o ano passado, quando foi trabalha... chegando a época de liberar é, pra esse tava ano, com ninguém liberou. É mano. Tem um Faz método sentido. ali. que, é. uhum. de qualquer maneira, foi o ano que eu menos ganhei, mas foi o ano que eu mais doei. Porque, mano, não tem essa. É a hora que a gente tá mais precisando ajudar a todos os lados. E eu sempre fui uma pessoa que sabe, escolhia bem os projetos e ONGs que eu ia mandar grana, uhum. sabe, e às vezes é tipo, ah, é dia das crianças, aí beleza, vou mudar, então para uma ONG educativa, e tem alguns que eu faço todo mês, tem uns projetos que eu gosto mais, tipo, ah, cara, eu adoro o projeto Tamar, porque os caras além de cuidar das tartarugas tem uma questão científica e ainda cuidam do Tamarzinho, que são as crianças nativas... Num lugar onde normalmente está sendo tomado por droga, uhum. saca? Tipo,
1: então são várias causas importantes. Várias
3: causas legais. E eu sempre vou selecionando. E aí, nossa, meu, com a pandemia, eu fiquei tipo, caraca, tipo, pf, como a gente vai organizar, saca? Tipo, tirar dinheiro do investimento, é isso? E vou mandar para vários lugares. E, e acho que, mais do que nunca, a gente parou todo mundo, eu acho, para pensar um pouco mais nesse assunto. Que é uma coisa meio doida, porque muita gente vira e fala: não, mas é, as pessoas não têm que falar para onde elas estão doando. Ou se elas estão doando ou ajudando algum projeto ou ONG. E eu falo, não, não desistir, né? não é essa ideia.
2: Uhum.
3: Porque, saca, se você tem a impressão que ninguém doa... Ninguém, ninguém doa. mais se sente ninguém muito uma se inspira inspiração a doar, exato. Agora, se você é um influenciador, seja um famoso de TV ou uma pessoa que é uma trabalhar como influência de internet, e você fala, cara, eu tô ajudando essa galera... Uhum. Oh, se você também quiser doar, o link é esse eles
1: fazem isso, isso e aquilo Pô, meu, como, como assim você não vai Sim. compartilhar isso, é. saca? É. Você quer ah. pensar que é pra, pra falar, nossa, sou bonzo, pensa mano é, é, exato, tipo, mano, <risos> tá bom que isso, Exatamente. a galera tá
3: pensando XYZ de mim, o meu foco não é o que as pessoas pensam uhum. é o que, que eu tô gerando de, de resultado Sim. real, Até não, porque saca? se
0: assim, se 10 pessoas acharem que você fez isso pra se exibir,
3: mas é, você conseguir convencer uma pessoas. pessoa doar junto com você o impacto é outro, o peso aqui já valeu a pena. O impacto é outro, eu acho que se, mais, se você tem a impressão que você é uma sociedade que doa muito, se você não tá doando, você fala, caraca, sim. pô, por que eu não tô doando, saca? Tipo, ou porque ninguém fala sobre isso. Ou com grana, ou sei lá, tipo, o que você puder fazer, sabe? E é, é o
0: exemplo. Você vê uhum. assim, ó. É, por que, por que, que ninguém joga um papel de bala dentro do metrô no Japão? Porque você não vê ninguém jogando. Você, é. não vê, você não vê nada sujo. Você não vê um pó no banco. Então, você fica sem graça de jogar. E é o ambiente em que você tá. Então, se você tá no meio... Poxa, eu sigo a Mara, eu sigo a Yas, a Yas ajuda, ela é. ajuda. Pô, eu quero ser parte dessa turminha também. Eu,
3: eu é, quero... É, até pegar mal, você se não sabe. Eu quero ser. Ah, eu não tô... Do... Ai, é, gente, e mesmo
0: que seja um seguidor só. Mesmo que seja só um seguidor, mas, pô, ele Sim. te admira. Admira a Iasa, admira... Pô, elas... Poxa, eu quero, eu quero ser assim também yeah. Eu quero fazer, não posso doar tanto quanto elas doam Tudo bem, mas eu tenho ah, um 20 reais aqui Tudo bem, lá, eu consigo entendeu?
1: ajudar ah, Se um doou por Exato. conta da sua ah, fala,
0: tá ótimo O, o, Exato. o, o que o Razões para Acreditar, Acreditar faz Pensei cara, nele agora A gente, gente, gente recebeu o Vicente, o, Vicente aqui, o ah, dono do Razões para Acreditar é, e o, o idealizador, né? O idealizador ele, O que eles fazem ali, a mobilização que eles fazem É uma coisa maluca É maluco, o Vicente posso, quer dizer, ele. Não é, nem é ele, mas agora tem a equipe postando Mas assim, eles postam 9 horas da manhã, gente. Essa pessoa aqui perdeu a casa, a situação é essa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. A gente precisa de tanto né? pra levantar a casa. E é, assim, é organizado. Todas as histórias que eles postam lá, eles vão lá atrás real Mas é assim, formulário tem é, tudo. Isso é importante mas também. eles vão atrás real de, de, de assim: ir à terap... Ir lá no uhum, CEP. Uhum, da pessoa, conhecer a pessoa. Conversa com os vizinhos. Uhum. Porque às vezes pode ser alguém que só mudou pra lá tem dois meses e tá fazendo pose de coitado. Ah, total. Então eles conversam com os vizinhos e ligam pra parente e faz é, isso, faz aquilo. Hum. É certo? É certo. Aí eles lançam a vaquinha. <risos> Cara, legal. não passa 24 horas. É. Não passa 24 horas. Pra todas. E eles lançam campanha tipo, o sim, já não lança campanha. É impressionante o que eles é, fazem ali. Isso é o
3: poder da internet. Poder né? da sendo internet. sendo usado para o bem. É. Uhum.
0: E, da, e é isso que eu falo. Dá vontade. As pessoas, você percebe, que vão comentando ali. Exato. Estimula, né? Na torcida. É.
3: Ai, que, que legal, que deu certo, não sei o quê. É, quanto mais você vê uma galera indo para um lado, mano, você fala, caraca, tá dando certo. Porque às vezes, o que acho que desestimula muito a galera, é às vezes você pensa, ah, não tem como resolver esse
2: problema. Ninguém tá fazendo,
3: por que eu vou fazer? <risos> é. Foda-se. É. E é um pouco essa sensação que a gente tem que ah. evitar, saca? Se você começa a compartilhar... Eu tento compartilhar a hashtag boas notícias com uma certa frequência nos meus stories, por exemplo. Que eu vejo direto, assim, sabe? Tipo, mano, é isso. Cara, sabia que tem já uma alternativa do negócio? O um copo de mandioca, entendeu? Uhum. Tipo, sabe? Eu desenvolver um jeito agora que vai dar pra limpar os recifes. Saca? Tipo, umas notícias que dão um pouquinho de... de esperança. Né, esperança porque não, Porque senão você entende depressão, impressão e fala o mundo vai acabar mesmo, dane-se, Dane saca? Sim. tipo e aí, a galera meio que tá com foda assim, não faz mais nada. E eu, eu acho que isso é um clássico, né, do ser humano. Eu uso muito isso. Ah, o mundo vai acabar mesmo. E o que né? se
1: foda é só ouvir. É, pro... Se foda é só ouvir, né? foda é só, é só, o, é só vinho. Vinho. E o seu projeto atual, eu vi que você lançou um podcast, <risos> né? Eu sim, um podcast de autoconhecimento. É. Que eu estava o quê? Deprimida, arrasada
3: na pandemia. E falei, meu Deus, eu preciso de alguma coisa que seja é, fortalecedor pra mim. Consequentemente, vai ser para as pessoas que vão ouvir, né? E eu tava assim, nossa, pronta para afundar. E eu tinha acabado de sair, me sentia assim, tipo, não, resolvi minha depressão, estou bem. Aí veio o quê? Pandemia? Eu falei, não! E aí pensei, pô, vamos segurar bem a onda e fazer alguma coisa que eu vou aguentar fazer também. Porque às vezes você fica numa de ficar fazendo conteúdo. Você pira mais ainda. É, e às vezes o negócio te pega. Então eu pensei, pô, eu vou fazer um conteúdo que me fortaleça. E aí eu tive essa ideia de fazer entrevistas com pessoas que são inspiradoras e que vão fortalecer algum assunto, saca? Aí vai desde psicólogo falando de amor, relacionamento, a Monja Conha falando sobre todo o rolê do Zazen... É um super ex presidente. Ah, Nossa, eu adoro ela. Ela é demais. É demais. Passamos por Benegão, falando também sobre toda a relação dele com o poder da música, né? Como a música pode mexer com a gente também. E ele é uma pessoa que usa muito a música quase como um lance meio ritualístico assim, bem espiritual, saca? Tipo, ele vai direto no Baiana System, que é uma banda, mano. Quem já foi no Bananacista tem saca que é um, mano, um ritual aquilo ali. Aham. Uhum. E, sei lá, passamos passou por muito assunto, terapeutas, é, terapia com cannabis, terapia com psicodélicos, essa pessoa é muito bom.
1: Hipnoterapia?
3: Hipnoterapia, que foi uma coisa que me salvou muito na pandemia também. Eu ia também. perguntar disso. Eu fiz até um curso de hipnoterapia. Caraca. Para me auto De auto-hipnose. Porque eu comecei a estudar a mente quando eu percebi que eu estava muito deprê e eu não estava encontrando muita solução. Nem antidepressivo, nem nos terapeutas que eu tava indo. Porque terapeuta, assim, às vezes você acha uns legais, às vezes não. Sim. Então, você tem que ficar, às vezes, trocando. E antidepressivo é a mesma coisa. Às vezes funciona, às vezes tem que ficar trocando até você achar um que bata bem para você. E eu não tava bem o suficiente para ficar aguentando, saca? Tipo, muito tempo de... Ah, vou ficar três meses aqui vendo o que dá. Depois eu tomo mais três meses outros Já entrei dentro e janela. Literalmente, entendeu? Eu tava realmente muito mal. Hum. E acho que pra muita gente também não, não, tem, não tem esse tempo, saca? Pra você ficar esperando o negócio dar certo. E eu já tava me sentindo no fundo do poço e falei, cara, eu vou tentar entender o que tá acontecendo comigo. Vou estudar, saca? Vou dar esse tiro aí para tentar me salvar. Comecei a estudar, estudar, estudar e ver TED Talk, comprar livro e me aprofundar no assunto. E veio muito o negócio de você é capaz de reprogramar sua mente. A gente tem programações mentais que a gente desenvolveu porque nossos pais falavam certas coisas, nossos professores disseram certas coisas para gente, a sociedade, na, a nossa cultura. E, e várias dessas coisas vão virando frases de programação que estão indo à sua mente. Então, você vai falando, ah, eu não sou capaz. Por quê? Porque seu pai falava, eu não sou capaz. Ah, isso nunca vai dar certo Porque, sei uhum. lá, você sempre, né Enfim, aí você vai entendendo Por que, que você fala certas frases Por que, que você tem certas afirmações tão fortes Dentro de você e vai aprendendo A trocar aquilo por outra coisa Quando eu percebi que isso era possível Eu falei, nossa, agora sim eu tô vendo uma luz no fim do túnel uhum. Porque eu não tava E quando você não vê a luz no fim do túnel Aí é a hora que você vai cair no pior dos lugares e aí eu continuei estudando e aí vi muito desse caminho da hipnose para você justamente entrar nessa parada de reprogramação. Eu falei, cara, se existe essa pessoa que vai hipnotizar o outro, a ponto da pessoa comer uma cebola achando que é maçã, a ponto da pessoa dizer, ter muita certeza de uma grande verdade que não é uma verdade e ter esse controle da mente, nesse grau, eu quero ter esse superpoder para me salvar. Então... Caí meio de cabeça nisso, fiz o curso, <risos> fiz um curso sério, assim, de tipo, eu tenho um certificado, de, eu posso fazer atendimento já de hipnoterapia. Caramba! É. E funcionou demais pra você. E funcionou muito, é. e assim, tem horas que eu tô tendo ataque de ansiedade, aí eu sei o que fazer, saca? Tipo, eu faço um processo comigo mesma, e normalmente dá certo. Uhum. Teve... Quando eu tinha acabado de fazer o curso, eu tive uma explosão no... na trompa direita do útero, do nada. Eu estava na pandemia, sozinha em casa, minha trompa inflamou de alguma coisa que eu peguei na praia e fez pluft, explodiu uma dor, assim, com febre, e eu ligando para o meu amigo para me salvar me levar no hospital. Tive que ser levado de... Era de rodas, assim, tipo, não conseguia Caramba, Me sustentar, tive que ser operada Fiquei quatro dias no hospital E aí fiquei bruh, mal pra caraca Dias, assim Aí tive que fazer hipnoterapia com um hipnoterapeuta Eu falei, ah, eu sozinho não vou dar conta Desse negócio, é de um terceiro Ser humano aqui, um segundo no caso Pra me orientar, porque Mas o que que rolou? Ai, ah, amiga, nem sei, deu um negócio lá Explodiu minha trompa do nada, eu não tenho mais a trompa direita. Mas tá tudo bem, tem a outra. É tipo rindo. É. Dá pra você ter um só. Uhum. Tá tudo bem. Mas foi bem chato, eu não consegui andar durante um mês e meio, assim, tipo, direito. Eu andava com uma velhinha.
1: Tadinha, velho.
3: Foi triste. E aí eu fiz bastante hipnoterapia tipo, uns meses depois pra aliviar, porque eu tava bem na bad de novo. E foi ótimo. E eu recomendo muito, cara, a hipnoterapia é um negócio muito doido, porque é tipo uma incisão dentro da sua mente. Você pega, abre a mente e fala, vamos ver a primeira vez que você se sentiu é, que você não era capaz, se é essa questão que você quer resolver. Aí vai lá pra bubu. Bu, 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 bu. aí às vezes você tinha tipo um ano e meio. Você volta? Você faz uma regressão para suas memórias mais antigas. E como você tá num estado de transe você está mais aberto a acessar coisas da sua memória. Porque, supostamente, tudo que você viveu na sua vida inteira, desde a época que estava na barriga da sua mãe, está tudo guardado aí em algum lugar. Então, você é capaz de acessar todas essas informações. Então, tipo, conversas que seus pais tiveram. Tem gente que lembra. Tem gente que faz a sessão de binoterapia, volta e fala, nossa, eu tenho isso porque meu pai e minha mãe tiveram uma discussão e aí eu levei isso como uma grande verdade o resto da minha vida. O que faz você pensar, nossa, pais e mães, muita atenção com o que uhum, vocês falam com seus sim. filhos. Porque não é porque eles não entendem ainda que não vai afetá-los, né? Um
1: criança, criança vê é. e criança grava.
3: É. é. E assim, você vai... No curso a gente vê umas sessões que, cara, vai parar umas histórias que são quase inacreditáveis. Sim. Que você fala, mano, não é possível, que doideira. Então, foi muito bom, assim, para mim. Eu gostei muito. Esse curso mudou bastante a minha vida e eu, caraca, eu juro, eu recomendo demais a hipnoterapia.
1: E onde é que o pessoal encontra esse
3: podcast? Tá no Spotify em áudio, ou todas as plataformas de áudio, e tá no YouTube em versão vídeo. E aí tá rolando ainda? Primeira... Não, eu fiz a primeira temporada e parei, porque tava muito chato gravar à distância. Sim. Nossa, é horrível, né? Isso depende da... Monja, a câmera é um pouquinho mais para cima. É um pouquinho mais... Um pouquinho mais. Ah, tá ótimo, tá tudo bom Vai ficar assim mesmo. Aí o Benegão, Benegão, onde você tá? Ai, ah, eu tô num lugar que a internet tá péssima é ah, que bom Vai ficar ótimo esse vídeo então. Aí o vídeo tá tudo ali, complicado ali de assistir Porque a qualidade do vídeo do Benegão começa a sair do ar ali um pouco Mas tá tudo bom então,
1: é, assim, Aí deu uma cansada de nossa, gravar distância é, é
3: muito chato gravar a distância Você fica nessa dependência aí da, da outra pessoa Organizar a câmera, a luz, o cenário, o microfone, entendeu? Nossa, muito chato
1: Aí eu tô ansiosa para conseguir gravar essa segunda temporada. Presencial. Agora já é presencial. Sim. Vai ser demais. Como que chama é. o
3: podcast? Tijolos Amarelos, em homenagem a Dorothy, que era o, o filme do Mágico de Oz. Foi o filme que eu mais vi quando era criança. Eu assistia, rebobinava, assistia tudo de novo. Aí eu rebobinava e assistia mais uma vez. Tijolos Amarelos. era um filme. Aliás, é um, é um excelente exemplo de... É jornada do herói, vocês gostam desse assunto? Gosto. Mitologia? Uhum. Gente, poder do mito. perguntas e vídeo na plataforma. Né? Caramba! Ah, é um vamos, Caramba. que eu amo. Vamos
1: nessa. Nossa, são 8 e 10. Que isso?
3: Mentira, já. Sério. Ah. Tempo já. passa voando, não é mesmo? Ai, eu adoro vídeo, gente.
1: Nossa, tem que... Você já viu antes? Esse foi uma puta já. Não, não, não. a gente modera. A, a galera todos, acha que a gente libera qualquer coisa. Já vi antes
0: e é putaria.
1: <risos> e tá liberado. É isso Talvez é mesmo. Talvez seja o seu candidato. É o Will. Will não... Mano, o Will reapareceu. Olha, frequente. Bem, tô de volta. Ele era frequente.
4: Mas vou dar uma justificativa desse sumiço. Tá na TV, é, tô tá? Tô juntando os cacos da, das tragédias dos últimos dias, das últimas semanas. É, pra mim foi bastante doloroso que perdemos a Ralina do set de filmagens na Tragédia, que trabalhava na mesma área que eu, era conhecida minha.
2: Olá, meninas. Logo depois da Ralina veio a Marília, que eu também tive a oportunidade de conhecê-la, fiz trabalhos com ela
4: quando eu tinha minha empresa de eventos no Brasil. É, acabei encontrando mensagens antigas no Instagram, áudios que já não falava há muito tempo, acabei achando lá então foram duas perdas muito, muito dolorosas mas a vida tem que seguir, né? a
1: gente tem um limite de tempo aí, a gente corta em é partes é tipo um story tipo é. um story
4: e a Mari Moon, que eu lembro dela, se eu não me engano, no, na Altv tinha um programa lá, confesso que eu não assistia muito ela, mas é, eu assistia mais um que tinha um Chico Lanca, adorava xingar lá. Faz muitos anos isso, então muito legal ver a Marimu aí, novíssima, 18 anos parece. Beijo.
3: Lindo. Obrigada,
1: Will, seu lindo. Tem mais um, tem, tem mais um. um.
4: E para Marimun a pergunta, na verdade, né, a é pergunta, é mais um comentário que ela explicasse um pouco o que aconteceu na época com o Jared Leto, né? Da Amanda de Mars, <risos> que ele não queria de jeito nenhum estar presente dela, não me lembro direito porque foi, acho que foi uma postagem, alguma coisa que ela tinha feito. E sobre a foto na é, Jared e Brumadinho, que ela foi bastante criticada, tá maquiada, alguma coisa assim.
1: O Will ele é polêmico. Nossa, Will, ele ó, falou Jared não, Leto primeiro. e Brumadinho? É Jared Leto?
3: A primeira coisa que eu preciso dizer é a TV faz muito tempo. Era tipo um projeto de TV na internet, numa época que, acho que nem YouTube existia ainda, era 2006. Cara, eu tinha cabelo azul, eu lembro. E é... você tava nesse projeto? Eu tava nesse projeto. Jared Leto uma história icônica, né? Que ficou muito famosa. Porque o Jared Leto, ele é na MTV, no acesso. Ele ia é dar uma entrevista. E aí, acho que é no dia anterior, se pá eu tava justamente no Twitter, divulgando, falando, cara, galera, vai ter Jorge Leto, não sei o quê. Aí teve uma fã que morava nos Estados Unidos, brasileira, que veio falar para mim, ai, eu tenho um trauma com o Jorge Leto. Eu, nossa amiga, por quê? Porque ele cuspiu na cara da minha mãe. Que? Eu, nossa amiga, que você está história direito? Não, eu tava num show, não sei aonde, lá nos Estados Unidos, era meu aniversário, minha mãe me levou. E aí, a gente tava lá na grade, não sei o quê, e aí ele cuspiu na cara da minha mãe. E eu tenho um vídeo pra provar. Eu, nossa, mano, que história horrível. E aí, tipo, a gente, assim, meio, tipo, uma galera, assim, querendo entender na qual era a história. A mina mandou o vídeo. aí eu lembro que no vídeo não dava pra ver direito, mas dava pra ver que ele tava realmente, sabe, tipo, aquela coisa de artista, de rockstar. E aí dá aquela cuspida de água, assim, Aí eu falei, nossa, é, mas tipo, caraca, não dá nem pra ver direito, mas sei lá, não sei, amiga. Às vezes ele só cuspiu pro ar, não sei o quê. Não, mas foi de propósito, ele ainda xingou minha mãe de não sei o quê. Xingou de, sei lá, alguma coisa, vagabundo,
1: sei lá o que foi. E
3: ele marcado pra ir no acesso. Ah, ele marcado pra ir no acesso, ah, ir no acesso no dia seguinte. Aí a gente tem essa discussão na internet, todo mundo à noite no Twitter. E eu, caraca, que história horrível. E aí eu falei pra ela, falei, mano, se isso é verdade, acho que você nem deveria ser fã dele e tal, não sei o quê. E assim... É, a gente nunca tem como saber, né, o que que é verdade, o que que não é, porque fica a voz da pessoa contra o outro, né, mas aí eu comentei, falei, pô, se isso for verdade, meu, você não deveria nem ser fã desse cara, não sei o que, beleza, chegou no dia seguinte, tava tomando meu café da manhã, me ligo pro pessoal da MTV, Marimon, você tweetou alguma coisa sobre o George Leto ontem? Putz. Aí eu, nossa... Já caiu a ficha na hora, assim. Eu falei, putz, deu merda. Aí eu expliquei, né, toda a história. Eu falei, então, é porque o George Leto chegou nele, telefone sem fio, que você não queria entrevistar ele. Eu falei, nossa, não foi isso que eu disse. Mas, tá, entendi. É, se vocês quiserem explicar melhor o que aconteceu, nananana, tipo, acho que não é o caso também, né? Aí voltaram a me ligar de novo. Eu falei, então, o George Leto falou que, assim, só vai no programa se você não estiver lá. <risos> E que ele não vai mencionar nada sobre o assunto, que ninguém pode perguntar nada sobre esse assunto.
2: Aí eu fiquei
1: pensando, mano, que,
3: que ideia, né? Porque assim, não sei, se fosse eu no lugar dele, sempre põe no lugar do outro, e eu não fiz isso, eu ia, cara, cara, sei lá, bota a mina no telefone, sei lá, vamos tirar isso a limpo, hum. sabe? Eu falar, que tipo, mano, nada a ver explicar Ainda mais né, se foi um negócio que deu alguma polêmica, né? Não pediu uma desculpa, de é, repente? Não, ele falou que só ia se eu não estivesse no programa, que era proibido falar sobre esse assunto. Aí mandaram o, o Didi no meu lugar, aí ficou o Didi e lá. E eu fiquei no andar de baixo, esperando na maquiagem, terminar <risos> o primeiro bloco, que ele ficou o primeiro bloco inteiro. E no Coitado intervalo, de... eu subi pro segundo bloco. Meio assim, tipo... E a galera da MTV, assim, mano, na real, assim, a gente tá super do seu lado, porque... A gente olhou os tweets, inclusive, e tipo, mano, nada a ver. E meio atitude, meio nada a ver realmente do cara, né? Mas a gente tem que fazer média com a gravadora. Não dá pra gente simplesmente né, falar que não vamos receber o Jared Leto, né? Até porque realmente ia dar uma foto numa audiência, né? <risos> Só que quando eu cheguei para ir pro segundo bloco, eu subi a escada da MTV pra virar no meu estúdio e o Jared Leto estava na escada. Aí eu falei, nossa, minha oportunidade de virar pro cara. E falou oh, nada a ver, tipo, de boa. Acho que, tipo, mal entendido, blá, blá, blá. E aí eu fui nessa intenção. Cheguei e falei, hi, Jared. E aí estiquei a mão, assim, como uma boa americana, né? Que eles dão sempre a mão lá. E ele tava, assim, com o braço cruzado. Ele me olhou. E aí ele deu o cotovelo, assim, falou, elbow, cotovelo. Tipo, como se ele... Sabe, tipo, ao invés de dar a mão, ele ia hum. dar o cotovelo pra te cumprimentar, um negócio meio nada a ver visionário do covid exato, aí já tinha no, no mesmo dia anterior uma galera já tinha falado ah, ele é Eu meio que nada Não, mas a ver é ela tá falando, falando que tem sentido porque uma galera no twitter tava me falando na noite anterior que ele era muito estranho porque toda vez que ele ia pra um país mais pobre ele falava que ele ia pegar doença e ele ficava toda hora de máscara e às ah. vezes até luva e a galera pegava meio mal com essa história, porque tipo, mano, desculpa, você tá vendo meu país, você vai usar a luva, você acha que vai pegar doença, para lá, né, calma aí. E aí já tinha mais um povo ali também meio contra um pouco ele nessa história. E aí eu olhei a cena e eu, bom, aí eu expliquei meio rápido, né, porque eu tinha que entrar rapidinho ao vivo, né, então eu falei, ó, rapidinho, eu sou a Marimum, eu sou a mina lá da história e tal, queria te dizer que, mano, eu acho que foi um grande desentendido, sabe, nada a ver esse negócio, papapá, vamos ficar de boa, e é isso, eu preciso entrar porque eu vou entrar no ao vivo. Aí eu virei, aí no que eu virei, eu ouvi ele falando: "Ah, essa é a menina". Aí eu pensei: "Mano, o cara me deu o cotovelo? Não, porque tipo, a menina, não, ele deve estar tá dando o cotovelo para todo mundo, saca? Tipo, nada a ver essa pessoa, né?". E aí fui lá, e no programa a gente explicou, né, tudo que tinha ocorrido e as pessoas praticamente todas ficaram do meu lado, assim, porque meio nada a ver a atitude Sim. dele, saca? Eu acho que se eu fosse ele, teria sido meio de boa com a história, tipo, galera, Nada a ver, tipo, sei lá, explicar, justificar, ficar meio tranquilo e não, tipo, me obrigar a sair da, do meu próprio programa. Esquisito. Saca? Tipo, nada a ver.
1: E o que você foi criticada do Brumadinho? Ah, é porque na época do Brumadinho eu fiz
3: um post é, meio, tipo, chorando. Só que eu gosto muito de usar, sei lá, brilhos, maquiagens, aí, tipo eu tinha colocado coraçõezinhos, e aí a galera, tipo, catou que eu tinha, tipo, tava me aproveitando da situação de brumadinho para ensinar uma dica de maquiagem, não era isso, não tinha nada a ver com isso. E aí eu falei, não, não quero que ninguém entenda nada disso, não tem nada a ver, eu, inclusive, sou super, tipo, sempre correta nesse tipo de atitude, eu não hum. quero que ninguém nem entenda nada para ideia, eu deletei, só que aí, como eu deletei, as pessoas ainda nem sabiam o que, que eu realmente tinha escrito. E aí começou a Telefone entrar um papo de, de que eu tinha feito um, uma dica de maquiagem. Eu... falou gente, quem me conhece sabe que eu nem dou dica de maquiagem. Primeiro começa por aí, eu não sou esse tipo de influenciadora. Então, tipo, não. Mas durou, hum. tipo, sei lá, três horas essa
1: discussão. Do nada. Temos uma mensagem aí, minha parça. Você lança peraí, ali? Calma. É... Manda, qual é? Vamos ver aqui.
2: Pra,
0: é do propaganda?
1: É propaganda? É. Achei que era uma mensagem. Pergunta. É uma publi. É uma publi,
0: tá ótimo. Livro Serial Killer, um círculo de amor e morte. Antônio Ferreira é romancista e autor de Serial Killer na Amazon. Já recebeu crítica positiva de um jornalista que diz que algumas obras entram em abstrações exageradas que paralisam o enredo. Diferente deste, que possui uma trama bem ágil. Ele tá divulgando isso, tá? Então, vamos colocar aqui Poeta Antônio Ferreira Oficial. Tá lá, ó. Poeta Antônio Ferreira Oficial. Escritor, Escritor e letrista. letrista. Volta lá, volta lá, volta lá. Romancista.
1: Romancista e poeta e revisor de livros. Membro e do CAP. Muito legal. Deixa aí um pouquinho, para pra gente ver.
0: Boa, acho que deve ser aquele ali, ó. Deve ser aquele ali, ó. Uma.
3: Nossa, isso realmente vem a publicidade. Um das pessoas. Como se são
0: fofinhas? De amor e morte. É esse aí, ó. <risos>
1: Muito legal. Muito bem. Disponível aí. eu ia Sabe o que eu ia perguntar? O que, meu amor? pediram pra eu perguntar pra você? A Maíra Medeiros. Sim, nossa. Tra trabalhava com você. A gente, nossa. E depois ela virou uma super criadora de conteúdo. Estourou essa Estourou. Conta aí. Cara, depois que você gente... saiu do Acesso, você focou no YouTube? Cara, a gente se
3: conhecia da época de pré-tudo, assim. Quando ainda era, acho que se pá, época de fotolog a gente era amigas de em comum de amigas. E a gente, assim, é engraçado. No começo a gente nem era tão amiga. E depois a gente teve uma fase que a gente ficou muito amiga. E aí ela trabalhava criando Minha post vez, no, no Yahoo, assim, saca? Uhum. E eu tava precisando dar um up nos meus conteúdos de internet. A gente se juntou. Cara, ela deu uma super força pra mim. E a gente, juntas, começou a criar várias paradas legais de, de, de post de conteúdo legal pra meninas. De trend, assim, né? Sabe? Tipo, falando desde moda até assuntos importantes e tal. A gente focou muito em conteúdos legais. E aí elas meu, ela tinha, assim, uma paixão pelos, pelos rolês de internet, assim. Eu lembro que ela falava, cara, nossa, meu, você conhece não sei quem. Nossa, eu sou muito fã de não sei quem. E eu, cara, eu vou te levar em todos os rolês. Aí eu comecei a levar em todos os eventos, todos os negócios. Apresentei ela pros trek, pros kefra, pros todos os famosos. E ela falou, mano, é isso que eu quero fazer, os divas divas, depressão, todos? Não, os divas eu não conhecia. Hum. Aí... Ela falou, cara, é isso que eu quero fazer da vida. eu falei, amiga, faz, você vai ser um sucesso. Até ajudei ela a escolher nunca, nunca Te Pedi Nada. Porque ela falava toda hora, eu nunca te pedi nada. Eu falei, amiga, esse é o nome do seu canal. E aí foi super foda. eu lembro que eu virei pra ela e falei, amiga, você sabe que não dá pra vestir duas camisas ao mesmo tempo. Você vai ter que vestir agora só a sua. Tipo, você vai ter que voa voar. Voa passarinho. Voa passarinho. Tipo, e aí teve, a gente até teve um período, assim, que ela meio que ainda trabalhava comigo. Mas aí foi saindo, assim, para fazer uhum. os rolê dela. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Nossa, eu lembro quando ela saiu na, na, no encontro com a Fátima Bernardes. Eu lembro que eu fiz uma live, assim, caralho,
2: caralho, a é era... Não, e
3: ela tem... Tudo, assim. Sabe quando a pessoa tem tudo pra dar certo? Sim. Tipo, carisma, força de vontade, dedicada pra caralho, fofa. tipo Comunicar uma... bem, tem ótimas ideias. bem, tem ótimas ideias. Tipo, nasceu pra coisa, saca? Tipo, nasceu Ai, pra ser Deus, queremos estrela. Isso
1: Vem a baracar. Verdade.
3: E aí, cara, ela estourou muito. E aí ela virou, tipo, mano, workaholic pra caralho. É, só faz as da vida. É brabíssima. Brabíssima. E aí, mano, tipo, não dá muito rolê, assim, na real. Eu sou muito rolezeira. Eu sou mais tranquila, assim. Se vocês forem observar a quantidade de conteúdo que eu faço, é muito mais de boinha, né? Uhum. Eu não faço podcast todo dia, não atualizo meu YouTube toda hora. Eu escolho projetos em momentos. E foca neles. É, e faço conteúdo no, no Instagram, que é tipo meu fotolog de hoje em dia, né? E aí no Instagram eu vou fazendo coisinhas que eu acho que tem a ver assim, e aí eventualmente eu entro em algum projeto, aí às vezes eu entro na Globo, faço programa na Globo. Mas eu não tenho uma coisa muito de, caraca, entrar nesse negócio de ultra produção, até porque eu acho que como eu faço isso há muito tempo também. Acho que eu já tive a fase de, porque, eventualmente todo mundo entra no burnout, né, o famoso burnout. É, gato E eu comecei a, bom, primeiro que eu consegui juntar uma grana, Aí falei, beleza, eu tenho esse investimento, tô conseguindo ganhar uma grana desse investimento que eu já juntei. E pra mim, a coisa mais importante é a qualidade de vida, saca? Ainda mais depois de ter tido depressão ansiedade num grau muito forte, eu percebi que é, trabalhar demais tava me levando pra um lugar muito ruim da cabeça, saca? Eu não tava conseguindo ter o tempo de ter sabe para um parque o tempo de ler um livro Tenho o tempo de fazer você. terapia o tempo de ver amigos o tempo de dar rolê o tempo de visitar minha mãe nas montanhas o tempo de ficar lá no final de semana com meu pai eu tava deixando de fazer tudo isso para trabalhar muito e, e aí quando eu tive toda uma essa grande pausa assim mudança de vida eu falei cara agora eu não vou voltar uhum. não vou voltar a ser workaholic de novo mais eu prefiro trabalhar menos, ganhar menos do que e manter sua saúde mental. Ganhar uma puta grana, mas tipo, cara, trabalhar que nem uma condenada, saca? Tipo, assim, eu tô trabalhando há muito tempo também com isso, né? Sim. E, e já tive essa fase também, sabe? De juntar uma grana, não sei o quê, e botar lá no E ambiente, de fazer e
1: sacrifícios é e virar a noite Exato. e tal. E a última coisa que eu queria te perguntar antes da gente terminar. Oh, não. É, infelizmente estamos rumando para o fim. Parou. Mas como foi sua experiência com dublagem? Ai,
3: gente, Você dublou de
1: Tona Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida.
3: Primeiro que eu quando a era Vanellope, né? minha, a Vanellope. meu sonho era trabalhar na Disney sendo animadora. Eu comecei a desenhar pequenininha falando, não, eu vou trabalhar na Disney. Eu comecei a aprender inglês, porque eu ia trabalhar na Disney. Tudo era porque eu ia trabalhar na Disney. E aí eu fui crescendo e falei, eu não vou trabalhar na Disney.
1: Não, não deu ideia. certo, não. Cai essa ficha, né? Pelo amor de Deus. Eu não
0: tem é a Ariel do Podia ser a Ariel
2: do
3: Parque lá. Eu, pe... eu considerei pra caralho isso aí. Super considerei. Mas, ia, ia rolar Mas aí Eu bem, descobri eu acho, que sabe? só americano pode pegar esse job. Sério? É, porque tem uma questão do inglês ali. Por mais que você ah. seja muito bom de inglês, se você não é americano, você não pode fazer. E normalmente são as meninas mais velhas que não parecem muito carial. Já reparou? Aham. Uh -huh. é. Aí, enfim, eu fiquei nessa, tipo, ah, beleza, eu não vou trabalhar na Disney. Esse que, de repente, a Disney me vira e pergunta, você não quer fazer uma vozinha de uma personagem? Eu sou da minha vida. Eu quero fazer isso. negócio. Sempre soube, sempre soube. Eu sempre quis fazer esse negócio. Aí, fui lá, fiz a Vanellope, me dediquei pra caramba, porque, tipo, eu sei que quando você é convidado especial, você é uma dubladora de profissão. um Star, né? Primeiro é que as pessoas já fazem, né? Uma caveira, um pouco de você. Eu lembro Sim. que logo que eu fui anunciada, teve uma dubladora. Que fez um post no Facebook descendo a lenha que tipo, ah, os famosos pegando nossos empregos, blá blá. Eita, quem Eu foi? já me pus okay. no meu lugar, assim, Fofoqueiro, pensando: "Ai, assim. ah, meu Deus do céu, como é que vai ser isso aí?" Eu vou, no mínimo, me dar o meu melhor, saca? Eu já queria dar o meu melhor, mas assim, me incentivou ainda mais, né? E aí eu dei meu melhor, graças a Deus, todo mundo sempre elogia muito meu trabalho com a vozinha da Vanellope. E aí eu descobri gravando, porque você já vai gravando a cena que você vai vendo. Ninguém te adianta nada, ninguém te dá spoilers. No final, desculpa se você não viu esse filme, mas no final eu descobri que ela era uma princesa. E aí eu falei, não, peraí. Ela entrou. Além de tudo, eu sou uma princesa da Disney. Eu sou uma princesa da Disney, cara. Foi tipo... Tá, temos. Princesa da Disney, VJRDMTV, seguida pela Rihanna no Instagram, que mais que a gente tem ali. Temos os coisas, checks né? assim, é. é, é. As coisas que são emocionantes, assim, nossa vida.
1: É, sobrinha do Flávio de Souza, Sobrinha check. do Flávio de Souza. <risos> é. É isso. Você sabe fazer a voz da Vanela?
3: Ei, pessoal, vocês estão aqui assistindo o Venus Podcast? Vocês podem me seguir, depois no Robo é isso pessoal, um beijo para todos que fofo, é tem até um você que criou nossa, isso daí ou foi a referência é, americana? A Sarah Silverman é a voz original, é. ela tem aquela voz de fumante ah. eu olhei aqui e falei como é que eu vou fazer esse negócio, nunca dublei na minha vida, né? me manda três
1: maços aí <risos>
3: ah, e é muito doido, porque eu cheguei lá para dublar achei que os caras iam fazer um workshop comigo em algumas horas, não, é só vai gravando aí é quando eu vi, eu já tava gravando, já tava fazendo eu falei, vai ser essa voz mesmo, nossa a gente achou que a gente ia passar aí junto, umas dez opções não, foi assim, foi indo. Deu um tapa na bunda, vai, cara. Uhum. O <risos> que foi? E foi? Foi, deu tudo certo. Você ainda Ela é a voz canta? da Vanela. Ela canta? Ela canta.
1: Você cantou? Nossa, caramba. Cara, você sabe cantar <risos> com a voz da Vanella. Nossa, que difícil. Não, você sabe que eu
3: falei pro meu... É, eu tinha um professor de canto. Eu fazia a aula de canto antes eu falei: Eu preciso, pelo amor de Deus, que a gente treine canto, porque faz muito tempo que eu não canto e eu preciso cantar essa, vou desgaste, cantar essa na música Disney. da Disney. Vou cantar na não, Disney? Você não sabe. Os caras falaram assim para mim: Ó, oh, se você não mandar bem, a gente vai ter que chamar outra pessoa e vai fazer a voz no seu lugar, só da música. E aí, eu nossa. E você não... já era criticada? É, entendeu? Já tava com aquele pezinho assim leve, suave nas minhas costas. Aí eu pensei: Não, tá tudo bem. Eu vou na minha aula de canto, me preparar psicologicamente e vocalmente. E aí, cheguei lá, ele falou, cadê a música? Você acha que a Disney vai liberar a música para eu treinar? Eu ah, não sai nada é, naquele a estúdio. Anne é Gabriele na 7 Chaves Anne negócio que
1: é. fez Moana, ela falou isso. Ela é, falou, é na hora. Na hora, é. velho. Aprende é, aí, né, lindona. Assim, 6, 7, 8 ali, ó, vamos lá. Então, você teve que treinar na aula, justamente, cantar
3: com a <risos> voz exato. da vanela. Foi o que eu fiz. Eu falei, vamos pegar a música da Rapunzel, que é uma música recente, e vamos fazer com a vozinha da Vanella mais uma vez, antes, está começando. Nossa,
1: foi muito emocionante. Que fofo, cara. Bom, <risos> Mari, obrigada por tudo. Ai, vindo, gente, oh, incrível. Foi demais. Nossa, foi muito um brinde, a é isso. um brinde. A gente muito vai legal. descer tomando vinho. Ai. Deixa as suas redes sociais, não que seja muito difícil, é, né? É, arroba Mari tá, gente? É,
3: basicamente, se você quiser conferir aí meu podcast, que tá no ar, cheio de episódios legais e gostosos para você que tá querendo se sentir um pouquinho melhor com a vida, é, Tijolos Amarelos está em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Mas eu basicamente tô aí todo dia no Twitter e no Instagram, arroba É isso. E você que ficou até aqui, faz
1: o quê, minha parça? Se Deu um recado. Se inscreve
0: no nosso canal, porque estamos um, a um milhão de inscritos Exato. no nosso canal do YouTube. Então, Faltam se inscreve. Faltam 490
1: mil? Falta. Falta, mas, mas quem chega? gente. É o rumo. Certeza. O rumo
0: é esse. É, Não estamos eu... falando que vai ser amanhã.
1: Estamos rumo a 10 milhões? Também estamos. É, Também estamos. É isso. Estamos rumo a ser milionária? Também estamos. Oh, tá estamos. um
0: pouco longe? Não sabemos. Mas... Vai chegar. <risos> Está um pouquinho longe?
1: Está, mas
3: faz, Interage
0: com este vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha no grupo da Hidroginástica pra
1: todo mundo assistir e se inscreve no nosso canal e segue a gente nas nossas redes pessoais também uhum, arroba, e assine, arroba Chris Paiva até segunda-feira e domingo sai a agenda nova, hein? Que tá, tá, a agenda tá cada vez melhor, é isso. né? Beijo
0: 3, 2, 1, vai, voltou
1: <risos> Voltamos, voltamos S é, Isso a nunca gente, aconteceu
0: Isso nunca aconteceu mas como a lua tem fases pesadas.
3: Ah, eu acho. E sabe. A, gente,
1: a gente esqueceu de perguntar uma coisa que a gente queria muito. Olha, Olha só. Vi... Duas
3: pautas. Duas
1: pautas você, muito importantes. Você que está aí agora. Agora é a hora do bis. É, você é
3: o bis. que está aí
0: agora, que não saiu a hora que a gente falou tchau. Primeiro, parabéns
3: pela insistência. <risos>
0: A gente você vai ser premiado com algo que nunca aconteceu Exato Que é
1: um chorinho de podcast A gente ah, nunca falou, vamos voltar ai, Estamos ai, ao vivo gente. mesmo? Caramba, tô emocionante. Ao vivo. eu estou emocionada Vamos começar com a primeira pauta que é <risos> Marimun, você não é emo, nunca foi emo <risos> Nunca foi referência Amiga, de emo isso aí, ó, é quebrando tabu eu, na verdade, Ela é falava... taxada de tudo e ela Ouviu? não é nada. É como, porque como
3: você fala, o som do tabu quebrando. Oh, <risos> o som do tabu quebrando. Eu é, já fui grunge, gótica, muitas coisas. Mas emo, na verdade, eu nunca fui. Porque eu não ouvi a música emo. A não ser que você considere emo uma pessoa que tem um rolê emocional, emotivo muito forte. Que aí é mais pela questão do lifestyle ou pela questão, talvez, visual do uhum. que pela relação musical.
1: Eu jurava que a Marimon era bem emo, eu, não, eu jurava. Eu não era fã,
3: não fui fã de nenhuma banda emo. Desculpa, decepcionar vocês. Eu sempre fui mais, tipo, sei lá, o máximo que eu cheguei é tipo Green Day, assim. Máximo. Que não é emo, né, na verdade, é um punk rock, assim.
1: Uhum. É, Tem... é mais moderno. É. Aí depois você mudou seu estilo. Mas eu tava lá apresentando as bandas Emo para essa geração fã Por isso Emo. as pessoas te ligaram aí. E eu tinha
3: essa questão da, da saúde mental, que é um assunto muito forte para os Emos. Eu sempre fui uma pessoa muito emotiva, que é uma questão dos Emos.
1: Foto logo, O cabelo Irma.
3: colorido, o visual meio gótico, que foi adotado também pelos Emos. O então, jeito de tirar foto assim. O jeitinho de tirar foto assim. A cena toda. Então, na verdade, de certa maneira, eu fui Emo, vai. Mas eu nunca gostei muito de música. É igual a personagem lá. Como é que é a personagem que você gosta? <risos> que
0: é o... Você comprou a desagenda lá dela? A Dênia.
2: Dênia.
0: Quem é essa? A, a Dênia. Não, é o... é não é uma. Não, é Emily tá... the Strange? Tá doida. Vem explicar o que é a Dênia, por que é favor. A Dênia? Venha rapidinho. Expose. O, o Expo. não sei o que é isso. A Paquita é a voltou dela. ao Brasil. Ah, Vem meu cá. meu Deus. Conta o que é a Dênia. Paquita, o retorno. A Dênia é a agenda da After Hype. E aí eles têm um personagem que é a moça do marketing. Só que a moça do marketing se chama Dênia. E ela criou uma vida dela, entendeu? Tem é a isso. mãe da Dênia, tem a rua que ela mora. Que ela...
3: Mas é um desenho. É um Não, desenho.
0: É, é, um é um
1: fantoche.
0: É. Com todo o respeito à Dênia.
1: Com mas todo é um respeito fantoche. à Dênia. E
0: a toda a família Não da Dênia. E eu via, é eu via ela rindo pro celular. Obrigada, gata. Uma, é um meme. O que que tá acontecendo? É Adenia, a Dênia. Família... Que... <risos>
1: Dênia. Que eu, preciso, eu preciso depois. Eu não entendi aí muito bem esse conceito. A é porque a, não Dênia, tem essa ref.
0: a Dênia que é a Dênia, é a criança ou é a mãe? Não, é a é adolescente. É a adolescente. E ela é emo. Eu adoro que a gente tem plateia. Então aí é muito maravilhoso que ela tem uma hora que ela fala assim: é, a mãe tá chamando ela para comer, vem comer! E ela fala: Já vou, mãe, não sei o que. Daí ela fala: Eu tô triste! Aí ela vem triste mesmo! <risos>
1: É muito retrato do adolescente não, Os emo. vídeos são muito ah, engraçados Mas acho que todo muito adolescente engraçado. É emo É, pai. todo adolescente é. É. Não é? Mas daí você foi taxada também de metaleira Você, achou você também não era é. é. Eu fui
3: taxada de metaleira, não era metaleira Porque não... eu tinha o um cabelo vermelho e me vestia com roupas muito pretas e hum. coturno E aí pra muita gente a galera olhava e falava Metaleira metalera. Tem gente, Assim como tinha gente que olhava pra mim e falava emo
1: Trocava ideia com você no rolê sobre metal e você hum.
3: Não, final dos anos 90, cabelo vermelho Quer dizer, começo dos anos 2000, né <risos> Cabelo vermelho, que nem lembro a, muita gente olhava pra mim e também falava clubber no mercado mundo mix, que tinha a galera mais do eletrônico.
1: Sempre fui mal compreendida. Foi taxada de <risos> tudo e não era nada disso. Não era nada disso. Tudo, tudo isso pra gente nada. chegar em outra pauta Que é O clipe novo isso. do Mr. Clay, Clay. Que é o Amor Machuca Demais. O amor machuca
3: demais. Que é verdade, incrível, que inclusive.
1: Mesmo. Incrível. E aí teve esse e revival.
3: Você, é... Rick Eu... Bonadil do nada me liga. O Rick Bonadil tá me ligando. aí alô? Rick Bonadil. <risos> Coisas da nossa vida. Aí ele, ah, mas, então, tô cuidando aqui do Victor Clay, vai ter esse clipe, vai ter uma homenagem a essa época, o som dele vai ser meio emo, a gente chamou Lucas, chamou Di, é e aí <risos> <fica> <risos> é. a gente quer muito chamar você, porque vai ter esse negócio de A maior emo do Brasil. A maior emo do Brasil. eu vou com certeza. <risos> e é muito doido, porque no clipe, é tipo, acho que o Di ensina ele meio que a cantar de um jeito mais emo, e rocker né e o Lucas ensina a tocar guitarra de um Sim. jeito mais rock and roll também e aí entra eu e eu analiso ele assim Bate aí na eu mesmo é, reclama tá ruim essa merda aí tem uma caixa aí eu abro uma caixa dentro dessa caixa tem uma luz e aí o que que aconteceu o diretor falou assim você vai entregar o figurino e rocker para ele meio emo e tal não sei o que então ele vai trocar de figurino na sua cena eu falei, é maneiro, da hora, cadê o figurino? Não, só tem uma luz dentro da caixa. Tudo bem, depois você resolve, tá? Como tipo... é que eu entrego a luz? É, sei lá, eu abro o <risos> negócio, tenho uma luz na minha cara, faço uma cara assim, misteriosa. E aí, quem assiste o clipe, todo mundo vem falar pra mim e assim, nossa, você dá tipo a luz. Você, você deu é, a luz, né? né? Você dá tipo. Falamos a que tava alma, grávida. Alma do rock Falamos que tava grávida. <risos> Não sabia que tava grávida. <risos> E eu falei, nossa é mais bonito, na verdade, eu acho que do que a ideia original. Mas, na verdade, se eu for perceber, logo depois da minha cena, ele troca de look. É o figurino. Que não era o figurino. Deixa a pessoa
1: pensar. Não deixar com a Nossa, luz. muito da hora. Acho eu gostei é do, é do é, tipo. o elencão, assim, pesado. Minhas amigas participaram do clipe. A Day, Carol, a Dai, gente, Elana, Flávio. Todas as minhas amigas. Gente. Beijo a todas. Gatesa, inclusive. Perfeita. Perfeita. É isso. Era essa a pauta mesmo. Tá vendo? Isso. Tem Victor
0: mais alguma coisa que você quer falar para tá que voltamos.
3: É... Agora estamos aqui. Agora fiquei o que sabendo quiser. que vai ter um OnlyFans é sobre Nossa, <risos> ainda não cheguei nesse lugar, mas não tenho nada contra, inclusive. Vocês têm OnlyFans? Não. não. Mas a gente vai fazer
0: o pack do pezinho
1: pack do pé. Dos estúdios Flow. Coragem. <risos> e é um negócio. Ah, então você que, tinha fotologue. Ah, eu, eu já tive muito
3: stalker estranho Inclusive, ainda tem um bem esquisito que eu não gosto de nem comentar muito.
1: Pode comentar, então. Ah, a pessoa
3: fica aparecendo, de é, vez tá. em quando não sou, é que sabe que eu vou estar. Ah, tá. Então e deixa a pessoa fica me rondando, como se eu não soubesse que a pessoa tá lá.
1: Cara, não sei se você me entendeu errado. Não era isso que eu queria te passar. Não, aí eu ia é falar f...
0: que tem umas pessoas estranhas Eu só, eu só gosto de você, sou sua pé. fã. Não, ela tá falando. Eu tô te zoando.
1: Era você. É, era você do Você me entendeu muito errado. Não, é não, que não.
0: a, a as acompanha... Os mais estranhos são os que pedem foto de pé, eu acho. é muito. Aí elas acompanha muito música, né? Ela curte muito, muito, muito. E às vezes vem alguém aqui... Que ela, não é que ela sabe daquela pessoa, ela sabe de música. Mas é muito engraçado porque às vezes a pessoa fica assim. Você tá. Você
1: é obcecado é. Por mim? Why are you so obsessed with me? Why are you so obsessed exato, e eu mim? fico você, não sou com você, sou pela sua carreira.
0: É, mas é eu muito engraçado. Porque fala assim, ah, porque naquela vez você estava no céu falando de estar naquela é. festa onde você lançou tal coisa. A pessoa fica assim, ó.
1: Eu falo eu tava também, porque realmente eu tava. Mas peraí, você sabe mais da minha vida do que eu mesmo. É, é, exato. Tá um mas pouco é o que história. Exato. Você tem um UFC, meu? Sim. Sim, mas agora eu virei da Larissa Manoela. Mudei. Você é, virou <risos> <ser risos> fã da Larissa Manoela. É. Assim, se... E o seu fã Eu clube.
3: apresentei um, um prêmio Snick com a Larissa Manoela quando ela era bem menor. Fofinha. Fofa. E aí a gente tomou slime na cara. E eu era mais alta, então o slime bateu só aqui nos meus peitos. Foi bem sensual. Sim. E o dela bateu <risos> bem na cara.
1: O assim. dela foi tudo, assim. Nossa. <risos>
2: <risos>
1: assim encerramos o vento, assim tá? Era só isso, tá, é pessoal? Isso, é isso. Um beijo. Um beijo. beijo pra Agora vamos mesmo.
2: Agora é isso. Volta ao vivo aí. É.